0: Nguồn gốc thế giới trong thần thoại của người da đỏ Bắc Mỹ là vùng đất cư ngụ lâu đời của rất nhiều bộ lạc da đỏ Họ đều thờ cúng những vị thần, tô tem hay những hiện tượng tự nhiên khác nhau Và đương nhiên vì thế mà các bộ lạc cũng kể những câu chuyện rất khác nhau về nguồn gốc của loài người Theo truyền thuyết của người Apache Thế giới ban đầu là một màn đêm hỗn mang rồi đột nhiên xuất hiện một vật thể tròn và dẹt như cái đĩa treo lơ lửng giữa không trung Bên trong chiếc để có một người đàn ông đang ngồi, đó chính là đấng tạo hóa. Ông ta nhìn về phía trước, màn đêm giờ bỗng tràn ngập ánh sáng, ông ta nhìn về hướng đông, ở đó bỗng xuất hiện những tia nắng vàng của Bình Minh, còn ở phía tây thì xuất hiện những đám mây với nhiều màu sắc khác nhau. Đấng tạo hóa cũng tạo ra ba vị thần, thần mặt trời, một cô bé và một cậu bé. Sau đó đấng tạo hóa lại tạo ra thêm cả các vị sao, đất đai và gió. Ông cùng với ba vị thần kia tạo ra trái đất từ mồ hôi của họ trộn lẫn vào nhau. Ban đầu, nó chỉ là một khối cầu bé tẹo trong lòng bàn tay các thần. Họ đá qua đá lại khối cầu đó cho nhau và mỗi lần đá, khối cầu lại to dần lên cho đến khi có được kích thước lớn như bây giờ. Sau đó đấng tạo hóa lệnh cho gió thổi vào quả địa cầu và nâng nó lên lơ lửng giữa vũ trụ. Theo truyền thuyết của người Chê Rốt, Lúc đó thế giới của chúng ta được bao phủ hoàn toàn bởi nước. Chỉ có một hòn đảo duy nhất treo lơ lửng trên trời và được treo lên bởi bốn sợi dây thừng khổng lồ ở bốn hướng. Lúc này chưa có con người, các loài vật sinh sống chung trong một ngôi nhà nằm trên một cầu vồng, nhưng do đất chật người đông, chúng bèn cử một con bọ nước trời khỏi đảo, xuống dưới mặt nước để tìm kiếm thêm đất ở con bọ nước lặn sâu xuống đáy biển, đẩy dần bùn đất dưới đáy lên mặt nước, nhờ thế mà tạo thành mặt đất. Nhưng đất bùn còn rất mềm, không thể đứng lên được. Vậy là bu Giác, một vị thần chim, Dùng đôi cánh lớn của mình tạo ra gió để thổi khô mặt đất, khiến nó cứng lại, đồng thời cũng tạo ra những quả đồi và ngọn núi cao thấp khác nhau. Các con vật từ trên hòn đảo cầu vồng nhảy xuống mặt đất. Nhưng ở dưới vẫn tối quá, vậy là chúng hẹn nhau kéo mặt trời từ sau cầu vòng xuống để chiếu sáng. Mặt trời sáng và nóng quá, không thể ở nguyên một chỗ được, vậy là chúng lại tạo ra một con đường từ đông sang tây để mặt trời di chuyển mỗi ngày và chia sẻ đều ánh sáng cho mọi khu vực đấng tạo hóa xuất hiện và tạo thêm cây cối trên mặt đất. Ngài căn dặn các con vật và cây cối không được ngủ trong vòng 7 ngày 7 đêm, thế nhưng hầu hết tất cả bọn chúng đều ngủ quên mất. Duy nhất chỉ có con cú và báo ga là thức được, vì vậy từ đó chúng được ban cho khả năng nhìn rõ trong đêm tối. Còn trong lũ cây cối, chỉ có cây tuyết tùng, cây thông và cây vân sam là thức được vì vậy đến mùa đông, chúng được hưởng đặc ân vẫn giữ được lá, trong khi các cây khác thì rụng hết tiệt. Đến cuối cùng Đấng tạo hóa mới tạo ra con người. Ban đầu ngài tặng cho phụ nữ khả năng cứ bảy ngày lại để được một đứa con, nhưng về sau thấy loài người sinh sôi nhanh quá, đấng đã sửa lại và chỉ cho phụ nữ mỗi năm để được một lần mà thôi. Theo truyền thuyết của người Lakota, Thuở xưa, các vị thần thì sống ở trên trời, còn con người thì sống dưới lòng đất tăm tối. Thế rồi xuất hiện một con nhện không ngoan tên là Incomi. Con nhện âm mưu gây ra sự bất hòa giữa thần mặt trời và vợ ông là thần mặt trăng. Mặt trời và mặt trăng tách rời nhau ra, không bao giờ gặp nhau nữa, chính vì thế mới tạo ra thời gian. Incomi bị các vị thần đầy xuống mặt đất. Nó bèn tìm đến thế giới ngầm, dụ dỗ con người đi lên thiên đường trên mặt đất. Con người cử một người đàn ông là Toka lên mặt đất thăm quan. Ông ta nhanh chóng bị choáng ngợp bởi ánh sáng và vẻ đẹp của mặt đất vì thế chạy về thuyết phục mọi người chuyển lên trên sóng. Nhưng không lâu sau, con người nhận ra cuộc sống trên mặt đất quá khó khăn và khốc liệt Họ muốn quay trở về lòng đất nhưng con nhện Incomi đã ngăn cản họ Thế là từ đó con người chạy tản đi nhiều khu vực khác nhau Bắt đầu cuộc sống sinh tồn với thế giới đầy rẫy nguy hiểm Thời phụ nữ nắm quyền trong thần thoại của người Seo Theo thần thoại của người Seo Nam, một dân tộc ở Nam Chile, Thì xa xưa, nữ giới nắm quyền cai trị tuyệt đối trong xã hội Trong khi đó Nam giới phải phục tùng tuyệt đối làm việc như nô lệ và không có quyền lợi gì Nhưng tại sao với thể lực vượt trội Mà những người đàn ông lại chấp nhận điều đó Chuyện là những người phụ nữ Đã được người phụ nữ mặc trăng kramat cho kế Bí mật làm một túp lều bí mật Giấu kín khỏi mọi người đàn ông Tại đó một số cô gái được chọn Sẽ dùng màu tô vẽ lên cơ thể Rồi giả dạng thành những linh hồn của bầu trời Để ra lệnh cho những người đàn ông phải phục tùng Một ngày kia Krang, người đàn ông mặt trời nhìn thấy hai cô gái đang dùng phục trang giả dạng linh hồn ra bờ suối tắm rửa trôi lớp màu vẽ krang bèn bay về nói cho cánh đàn ông biết bí mật này thế là họ tức giận và nổi dậy nhanh chóng giành được chiến thắng và trở thành phái nắm giữ quyền lực đồng thời krang cũng săn đuổi krang vì chiêu trò của cô ả nhưng không bao giờ bắt kịp truyền thuyết hồ quỷ wisconsin chim sấm đấu với đại mãn xa theo quan niệm của người da đỏ bản địa Hồ Quỷ ở tiểu bang Wisconsin, Hoa Kỳ là nơi linh thiêng, kết nối với những thế giới khác và là nơi diễn ra cuộc chiến khốc liệt giữa chim sấm Thunderbird và đại mãng xà. Truyền thuyết Hồ Quỷ Wisconsin, chim sấm đấu với đại mãng xà, một Hồ Quỷ là nơi có quang cảnh đẹp, nằm trong công viên lớn nhất tiểu bang Wisconsin, có diện tích 146 hectare, bao bọc xung quanh là những khối đá thạch anh dựng đứng cao tới 152m, ảnh qua Wisconsin Radio Network. Năm 1832, nhân viên người Pháp của công ty Long thú Hoa Kỳ tên là Yonge La đã đến thăm quan hồ. Chàng trai thích khám phá này hết sức chú ý đến hiệu ứng tiếng vang của những dốc đá dựng đứng quanh hồ và sự u ám của vùng đất. Do đó, anh đặt cho nó cái tên hồ quỷ. Còn người da đỏ ho chung ở địa phương gọi nơi đây là hồ nước thiên. Ba tầng thế giới trong quan niệm của người da đỏ. Trong niềm tin của người da đỏ, Hồ quỷ là một bộ phận trong mô hình vũ trụ bao la cổ xưa ở vùng rừng phía đông, ngũ đại hồ và đồng bằng lớn của người da đỏ Bắc Mỹ. Họ quan niệm rằng vũ trụ có ba thế giới cơ bản với nhiều tầng khác nhau. Thế giới bầu trời là ở trên, có chim và vật thể bay. Loại chim sấm vĩ đại, thunderbird, các vì sao, mặt trời, mặt trăng và đấng tạo hóa cương ngụ tại đây. Thế giới trái đất là lãnh địa của nhân loại, động thực vật và giới tự nhiên. Chính là thế giới của chúng ta, thế giới mà con người sinh sống. Đó là một hòn đảo hoặc vật hình để phẳng có vùng biển nguyên thủy bao quanh. Thế giới thứ ba là thế giới ngầm, vùng nước mênh mông rộng lớn ngay bên dưới thế giới trái đất. Ở đó có cá, rắn và các loài động vật dưới nước. Các đại dương dưới lòng đất thông với sông, suối, hồ tự nhiên trên mặt đất bằng một hệ thống hang động. Những sinh vật hung hãng như Đại Mãng Xà và tay xa dưới lòng đất thường xâm nhập vào thế giới mặt đất thông qua con đường này. Đại mãn xa thường xuất hiện trong hình hại của một con rắn khổng lồ có sừng hoạt vật lai giữa mèo và rắn, còn gọi là báo nước. Nó là vương chủ cai trị chủng tộc có hình dạng giống nó. Đại mãn xa mang sự chết chóc đến thế giới loài người. Nó thường trồi lên ở các tuyến đường thủy tự nhiên, phá hủy tàu thuyền, làm cho con người chết đuối, gây ra lũ lụt, bệnh tật và các tai ương khác. Các sinh vật trong thế giới ngầm cũng hay bắt cóc trẻ em và trẻ sơ sinh. Truyền thuyết Hồ Quỷ Wisconsin Chim sắm đấu với Đại Mãng xà 2 Tranh vẽ hình Đại Mãng xà dưới hình tượng báo nước Ảnh, Markman 2001, CCBISA 2.0 Nó tinh thông ma thuật, buồn ngải và dùng năng lực này để chiến thắng trong các cuộc săn lùng, chiến tranh, tạo ra bùa yêu, và chữa bệnh hoặc nguyền rủa một người hay tộc người nào đó. Ngoài ra, ai liên minh với kẻ cai trị thế giới ngầm này sẽ được kéo dài sự sống các dân tộc Anishinaabe ở phía đông bắc hoa kỳ và canada xem những thầy lang giao du với loài mảng xà này là những kẻ lang băm kẻ thù không đội trời chung của đại mảng xà là chim sấm ở thế giới bầu trời khi thấy đại mảng xà hoặc báo nước từ dưới nước ngoi lên chim sấm sẽ đánh sấm sét và tia lửa vào chúng chim thần bắt kẻ thù mang lên không xé thành từng mảnh như người anh lớn của người da đỏ những vị chim thần sấm sét luôn thay họ tiêu diệt những con rắn độc ác từ thế giới ngầm mỗi khi chúng dám ló đầu lên mặt đất. Nếu chim sắm không làm thế, thì những con rắn độc ác này sẽ tràn ngập trái đất, nuốt chửng loài người. Do đó, người da đỏ rất tôn kính chim sắm, cho đó là đồng minh của con người. Truyền thuyết Hồ Quỷ Wisconsin, Chim sấm đấu với Đại Mãng xà ba Tượng chim sắm bằng gỗ của người da đỏ Bắc Mỹ Ảnh qua Anson, Oregon những trận chiến oanh liệt tại hồ quỷ theo lời kể của một người ho chung một trận đại chiến đã từng xảy ra giữa những con báo nước có xào huyệt ở dưới đáy hồ quỷ và chim sấm những vị chim thần bay cao trên mặt hồ rồi phóng ra những mũi tên và sấm sét xuống mặt nước và lên các dốc đá những con quái vật dưới nước ném lên những tảng đá lớn và phun nước từ dưới đáy hồ truyền thuyết hồ quỷ wisconsin chim sấm đấu với đại mãn xà 4. Ảnh minh họa chim sắm và đại mãn xà của Russell Smith. Ảnh qua Spariter.com Trận chiến đã làm bề mặt đá trên các dốc đứng quanh hồ bị nứt nẻ lẫm chẩm. Mặc dù chim sắm chiến thắng, nhưng vẫn có một vài báo nước còn sống và trốn trong hồ quỷ cho đến nay. Người da đỏ bản địa kể rằng, một người đàn ông Ho Chung đã nhìn ăn và cầu nguyện trên bờ hồ cho đến khi tinh linh nước có hình dạng giống mèo, có đuôi và sừng dài từ dưới nước nổi lên để ban cho ông ta thêm tuổi thọ. Trước đây người da đỏ bản địa đã đặt thuốc lá trên các tảng đá trên bờ hoặc ném nó xuống nước để làm lễ vật hiến tế cho tinh linh. Truyền thuyết Hồ Quỷ Wisconsin, Chim sắm đấu với Đại Mãng xà năm Đại Mãng xà có thiên địch là chim sắm. Ảnh qua cót lan ác. Những người da đỏ của vùng ngũ Đại Hồ cũng có lịch sử hiến tế thuốc lá để tinh linh ngui giận và không phá rối những chuyến đi của họ. Theo truyền thuyết của người Ho Chúc, một tinh linh nước đã làm cho băng tan chảy thành các con kênh của thung lũng Wisconsin Deus. Tinh linh nước này cũng tạo ra tất cả các thú săn và cây cối hoang dại trong khu vực từ cơ thể của mình, rồi lặn xuống cái hố không đáy bên dưới hồ quỷ. Tinh linh này là con rắn màu xanh lá cây bảy đầu. Nó bắt người Ho Chung phải hiến tế cho nó những cô gái xinh đẹp nhất. Một năm nọ, tinh linh yêu cầu tù trưởng phải hiến tế con gái mình. Lúc đó, một người anh hùng tên là river chiu đã bí mật hợp sức với một cụ già để nuôi đội quân chiến đấu với con rắn river chiu được thần cá mách bảo phải tấn công vào điểm yếu của con rắn là con mắt trái nằm trên cái đầu chính giữa vào ngày hiến tế river chiu đã lừa tinh linh mắt vào lưới sau đó anh dùng con dao đâm vào con mắt đó giết chết tinh linh sau đó river chiu kết hôn với con gái tù trưởng lập nền ngôi làng âu river bô tôn con quái vật wendigo đây là con quái vật đáng sợ bậc nhất tại khu vực Bắc Mỹ, nỗi kinh hoàng của những bộ lạc thổ dân và những người đi rừng. Wendigo rất thích ăn thịt người. Và có lẽ niềm vui thích duy nhất của nó, mục tiêu sống duy nhất của nó chỉ là ăn thịt người để thỏa mãn cơn đói bất tận. Người ta miêu tả con quái vật này có thân hình cao lớn, khoảng 7-15 feet, lưỡi dài, mắt màu xanh hoặc vàng, miệng đầy răng nanh và móng vuốt đầy đủ trên đôi tay dài ngoằng. Một sinh vật hoàn hảo được sinh ra để xé xác những con mồi. Tuy to lớn, nhưng Wendigo rất nhanh nhẹn. Các giác quan của nó đều cực kỳ nhạy bén, cộng thêm việc thích nghi rất tốt trong môi trường thời tiết khắc nghiệt khiến Wendigo trở thành một thợ săn đáng sợ trong các khu rừng miền Bắc nước Mỹ và Canada. Wendigo không có thói quen kết liễu con mồi ngay lập tức mà nó thích vần con mồi cho đến khi họ kiệt sức vì chạy, hoảng loạn vì những tiếng kêu thét của nó. Nó thích gặm nhậm nỗi sợ hãi của con mồi rồi kéo họ về hang để ăn dần Có thể nói, Wendigo là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính hung bạo khát máu của một con thú và sự gian xảo, tính toán của một kẻ đi săn Đừng nghĩ Wendigo là một sinh vật cục súc, nó thông minh hơn bạn tưởng nhiều đấy Wendigo thường đánh bạn với những động vật ăn thịt khác trong rừng như gấu, chó sói, đại bàng và thường chia sẻ thịt người cho chúng Một con Wendigo càng lớn thì tầm ảnh hưởng của nó đến khu rừng càng mạnh mẽ. Nó có thể sử dụng những sức mạnh đen tối của rừng như một pháp sư thực thụ loại này thành tinh rồi. Vậy Wendigo bắt nguồn từ đâu? Có truyền thuyết cho rằng, con Wendigo đầu tiên là một thổ dân đã phản bội lại bộ lạc và ăn thịt người. Từ đó dần dần tiến hóa thành loại quái vật này. Cũng có truyền thuyết thì kể rằng khi một bộ lạc bị kẻ thù xâm lược, họ đã đến cầu xin sức mạnh đen tối từ ác thần trong rừng. Ác thần đã biến những chiến binh của bộ lạc thành Wendigo để chiến thắng kẻ thù, thế nhưng họ cũng đánh mất linh hồn và mãi mãi sống cuộc đời của loài quái vật khát máu. Cũng có những kẻ điên rồ mong muốn được trở thành Wendigo để sở hữu sức mạnh. Chúng tập cách ăn thịt đồng loại hoặc nhìn đói nhiều ngày và đi vào rừng sâu tìm gặp Wendigo. Wendigo sẽ nhận nuôi chúng và dần già. cơ thể chúng cũng mọc lông và móng vuốt như những con Wendigo thực sự. Tuy bất khả xâm phạm và sở hữu nhiều sức mạnh, Nhưng không phải là không có cách giết Wendigo Nếu bạn vô tình lạc trong rừng thì hãy đốt đuốc lên và đừng bao giờ để lửa tắt Đó là cách tránh Wendigo rất hữu hiệu Và nhớ bịt kín tai để không phải hoảng sợ trước những tiếng thét của nó Phương tiện duy nhất có thể giết được Wendigo là bạc Những viên đạn hoặc lưỡi kiếm bằng bạc là một vũ khí tuyệt vời để đối đầu với Wendigo Bạn phải nhớ, để hoàn toàn tiêu diệt được con quái vật này Phải dùng bạc đâm nát tim nó rồi cất quả tim vào trong một chiếc hộp bằng bạc, chôn sâu dưới những vùng đất thánh như đất nhà thờ hoặc nghĩa địa. Cơ thể của Wendigo cũng phải dùng rượu bạc chặt ra nhiều mảnh và chôn sâu tại nhiều vị trí cách xa nhau một cách ngẫu nhiên. Nếu không làm đúng theo những điều trên, rất có thể con Wendigo sẽ hồi sinh và một khi nó sống lại, nó sẽ tìm đến kẻ đã giết nó để trả thù. Một cái chết vô cùng khủng khiếp là thứ con Wendigo sẽ dành tặng kẻ đã giết nó. Loài chim huyền thoại Thunderbird chim sấm. Đây là một sinh vật huyền thoại phổ biến khắp khu vực Bắc Mỹ, được rất nhiều các bộ lạc thổ dân nơi đây tôn thờ. Thunderbird còn gọi là chim sấm, được miêu tả là một con chim giống với một con đại bàng khổng lồ với sải cánh rất lớn, nó cai quản gió bão và sấm sét. Mỗi lần vỗ cánh, con chim có thể tạo ra những cơn dông tố hay sấm, những tia sét và từ mắt của nó có thể phóng ra những tia sét. Đây là một sinh vật mạnh mẽ và thông minh có quyền năng tạo ra những cơn bão và điều khiển thời tiết theo ý nó. Thunderbird cũng sở hữu một sức mạnh thể chất cực kỳ khủng khiếp. Thức ăn ưa thích của nó là cá voi và đôi khi là người. Thunderbird trị vì toàn bộ bầu trời và các sinh vật biết bay. Nó có một mối thù không đội trời chung với các loài sinh vật dưới nước, đứng đầu bởi con rắn sừng khổng lồ, Great hondersonet Mỗi lần chúng đánh nhau thì thường xảy ra bão tố và vòi rồng, và dĩ nhiên, kẻ thua thiệt nhất là con người Nhìn chung với mấy sinh vật dạng này thì tốt hơn hết là tôn thờ chúng nó chứ đừng dạy tìm cách đối đầu nếu không muốn cháy đen người. Trên các cây cột gỗ totem của thổ dân châu Mỹ, Thunderbird thường được đặt ở vị trí cao nhất, thể hiện tầm vóc và lãnh địa của sinh vật này. Lamando Pedula, cái tay lông lá Lamando Pedula, cái tay lông lá thuộc về một người Anh Điên, tộc da đỏ Bắc Mỹ, bị xử tử ở Mexico thế kỷ 19. Xác của ông ta bị chặt ra và đem chôn tại một nghĩa trang của người da đỏ. Thế nhưng cái tay thối rửa và lông lá của ông ta đã sống lại và bỏ đi khắp nơi. Nó thường trốn dưới gầm giường và tóm lấy chân con người bắt đi. Đó là lý do vì sao người phương Tây rất kỵ việc thò chân ra khỏi giường khi đang ngủ. Tuy chỉ là truyền thuyết thành thị, tuy nhiên vẫn có một số người khẳng định họ đã từng nhìn thấy Lamando Pedula trong nhà của mình. Tinh linh của bảo tố Iia trong thần thoại Lakota. Iia là tinh linh của bão tố và sấm sét, em trai của thần Nhện Ictomi. Là một kẻ vô cùng hung dữ, Iia trong hình hài cơn bão sẽ nuốt chửng bất cứ thứ gì cản đường. Nhưng nếu có kẻ nào đủ dũng cảm để vượt qua gió bão, vào đến vùng mắt bão giáp mặt với Iia, kẻ đó sẽ được an toàn. Iia sống dưới nước với mẹ mình, Un. Iia còn được coi là hiện thân của gió bắc, hiện thân của mùa đông, nạn đói và bệnh tật. Đối nghịch với làn gió nam ấm áp của Okaga Iia cũng là kẻ địch của Thunderbird Mốt mang, người bướm Mốt mang, người bướm, theo đồn đã là một sinh vật lạ Không có đầu, mắt đỏ rực, hai cánh dài Điều kỳ lạ là nó không cần vẫy cánh mà vẫn bay được một cách nhẹ nhàng Loài vật này hay cảnh báo tai họa cho con người Có nhiều trường hợp loài chim này xuất hiện nhiều ở các nơi xảy ra động đất, sóng thần, tai họa lớn và nó là nhà tiên tri của thế giới vì nếu nó bay ở đâu thì sẽ báo hiệu tai họa ngay lập tức ở đó Đây là một sinh vật bí ẩn gây ra nhiều nỗi hoang mang, sợ hãi cho người dân Tây Virginia, Mỹ Có rất nhiều người dân quả quyết về sự tồn tại của mốt mang Họ miêu tả nó có hình dạng gần giống người, cao khoảng 1m8-2m đến M, Có một đôi cánh rộng màu đen và đôi mắt đỏ rực như ác quỷ Người ta chỉ thấy mốt mang xuất hiện vào ban đêm mỗi khi bay nó lại phát ra những tiếng kêu rít the thế vô cùng đáng sợ. Chưa có một báo cáo nào về việc con người bị mốt mang tấn công hay giết hại, tuy vậy sự mất tích và những cái chết bất thường của lũ chó mèo, gia súc vào ban đêm khiến người dân trong vùng quy hết trách nhiệm cho mốt mang. Sinh vật này rốt cuộc ở đâu mà ra, có rất nhiều giả thuyết nhưng cho đến nay vẫn chưa ai có đáp án chính thức, và mốt mang tồn tại chủ yếu vẫn chỉ qua những lời đồn đại của người dân địa phương. Ngày 12 tháng 11 năm 1966, Mốt Mang được năm người nông dân nhìn thấy lần đầu tiên khi họ đang đào huyệt cho đám tang. Lần thứ hai Mốt Mang xuất hiện ở West Virginia vào ngày 14 tháng 11 năm 1966, khi ông New Patrick đang xem TV thì con chó của ông bỗng tru lên những hồi dài. Ông ra ngoài bất chợt gặp một sinh vật mắt đỏ, quá sợ hãi, ông liền chạy vào nhà lấy súng nhưng không đủ can đảm. Sáng hôm sau, con chó của ông biến mất. Ông nghĩ chắc là Mốt Mang bắt nó. Một ngày khác, một đôi vợ chồng đi thăm bạn đã bắt gặp Mốt Mang. Ngay sau đó, vợ chồng họ quay trở lại cùng cảnh sát nhưng tất cả đã biến mất mà chả để lại một dấu vết gì. Đêm ngày 16 tháng 11 năm 1966, bà Macelle Bennett bỗng nhìn thấy một luồng ánh sáng đỏ kỳ lạ xuất hiện, đó là Mốt Mang. Quá sợ hãi, bà liền ông đứa con 2 tuổi của mình chạy sang nhà hàng xóm. Ngay sau đó họ nghe thấy tiếng rít và ánh mắt đỏ ngầu của man quét qua cửa sổ phòng khách. Ngày 27 tháng 11 năm 1966, Connie Carpenter đang trên đường từ nhà thờ về nhà thì bắt gặp man đuổi theo. Nó cục đôi cánh lại và lao theo chiếc xe của cô gái này, nhưng chỉ trong giây phút thì đổi hướng. Loài vật này được biết đến nhiều nhất với vụ sập cầu ở Plymouth làm 46 người chết, 9 người bị thương. Trước đó... Loài vật này đã đậu ở đó nhiều lần khiến nhiều người phải nói với chính quyền địa phương. Ở Nhật những công nhân nhà máy điện hạt nhân Fukutima đã thấy nó trước khi có sự cố ở nhà máy năm 2011. Ở Mexico trước khi phát một dịch tả và nó cũng đã xuất hiện. Có nhiều người nghĩ nó là cú to, người ngoài hành tinh, hay đơn giản chỉ là trò lừa bịp. Evaki, nữ thần bóng tối Evaki, còn gọi là Iwaki, là nữ thần bóng tối của người Ba Kai. Một dân tộc ở vùng Amazon. Bà cất giữ mặt trời trong một cái nồi. Mỗi buổi sáng Evaki mở nắp nồi để mặt trời thoát ra và tỏa sáng cho thế gian. Vào buổi tối bà sẽ lại cất mặt trời vào nồi. Evaki cũng là nữ thần của giấc ngủ. Thổ sư chỉ có loài tắc kè có thể ngủ. Evaki đã lấy đi khả năng này và chia sẻ cho muôn loài. Còn loài tắc kè vì mất ngủ nên mắt sưng lồi lên. Evaki là cô của cặp anh hùng song sinh Kerry và Ken. Linh vật của Evaki là loài dơi. Siblet bear Sinh vật giống loài gấu này thường xuất hiện trong truyền thuyết của một số bộ lạc bản địa với cái tên Katsitutak hoặc Jagawaki. Tuy được mô tả mang hình dạng giống gấu nhưng kích cỡ của nó phải to bằng một con voi ma mút. Nó được gọi là Siblet bear, tạm dịch, gấu chân cứng, bởi chân sau của nó luôn thẳng đuộc khiến nó không thể gập chân và nằm xuống được. Mỗi lần muốn nghỉ ngơi, nó chỉ có thể đứng tựa vào một thân cây lớn. Chưa kể kích cỡ khổng lồ, người bản địa còn truyền miệng nhau rằng con vật có một cặp nanh dài có thể xuyên thủng một lúc bảy người. Bởi không một ai khẳng định chắc chắn đã nhìn rõ con vật này vì thế có giả thiết cho rằng thực chất Siblet Bear là một con voi ma mút, dựa trên kích cỡ và cặp nanh nhọn, trải qua thời gian đã được các bộ lạc theo dệt thêm mắm thêm muối và tạo ra truyền thuyết về Siblet Bear. Nhìn chung thì thổ dân cũng có thể chém gió hoặc do hút nhiều cỏ quá. Quái thú A Khúc của người Eskimo. Trong thần thoại của người Eskimo có một sinh vật tên gọi khúc một con thú lai giữa chó sói và loại cá voi sát thủ. Nếu bạn lang thang ở vùng Alaska, Canada hay Greenland và bắt gặp những dấu chân chó sói đi hướng thẳng ra bờ biển hoặc dấu chân sói xuất hiện từ ngoài biển hướng vào bờ, thì không phải là dấu chân của một con sói tuyết bình thường đâu, mà đó là khúc con quái vật cực kỳ nguy hiểm và hung dữ, một kẻ săn mồi làm chủ cả trên đất liền lẫn dưới mặt nước. khúc rất xấu xa, nó sẵn sàng ăn thịt những người eskimo dám đến gần khu vực của nó để bắt cá hoặc tấn công cả khi bạn chỉ nằm ngủ gần mép nước đôi khi a à khúc mò vào tận trại của người eskimo để cướp phá và ăn bất cứ sinh vật nào ở gần nó nói về nguồn gốc của sinh vật này người eskimo kể về một người đàn ông bản địa có tình yêu một cách si mê với biển cả ngày anh ta ở ngoài biển và chỉ trở về làng khi mặt trời lặn dân làng cho rằng anh ta bị điên và cấm không cho về làng nữa người đàn ông đói khát và căm giận dân làng anh ta gia nhập một bầy sói hoang và sống như một con sói cho đến lúc thèm nhớ biển cả quá anh lao mình xuống biển và trở thành một con cá voi sát thủ tuy vậy mối thù với dân làng vì đã đuổi anh ta đi vẫn chưa nguôi ngoai mỗi khi đói bụng anh ta lại lên bờ hóa thành một con chó sói và ăn thịt những người dân loài quỷ biển kalupiki trong thần thoại eskimo kalupiki là một loài quỷ biển trong thần thoại của người eskimo Kalupiki có mái tóc dài, nước da xanh và những móng vuốt dài. Mụ là loài nữ quỷ chuyên bắt cóc trẻ em. Kalupiki trở thành đối tượng để các ông bố bà mẹ đem ra dọa nạt những đứa trẻ hư thích trốn đi chơi một mình. Kalupiki mặc một chiếc amaltic, loại áo lông có túi sau lưng để điều trẻ em mà phụ nữ Eskimo thường mặc. Các ông bố bà mẹ thường dặn dò lũ trẻ khi chơi gần mặt nước nếu nghe thấy những tiếng vo ve thì đó là Kalupiki sắp xuất hiện. Họ cho rằng Kalupiki bắt cóc trẻ con để ăn thịt, nhưng cũng có người lại kể mụ thích khiến lũ trẻ ngủ say rồi giấu chúng vào một nơi bí ẩn. Mụ hút năng lượng của lũ trẻ để duy trì tuổi thanh xuân, giữ cho mái tóc được mượt và làn da xanh bóng. Câu chuyện về Kalupiki được sử dụng để ngăn trẻ em đi lang thang một mình, kẻo Kalupalik đưa bọn trẻ trong amortis của mình dưới nước và giữ chúng mãi mãi. Phù thủy Raven Moker trong truyền thuyết của thổ dân Cherokee. Đây là loại phù thủy mà thực sự cũng chẳng biết nên gọi sinh vật này là phù thủy hay là quái vật nữa tà ác và đáng sợ nhất trong truyền thuyết của những người thổ dân chê rốt ở bắc mỹ nó có thể được coi là một loại ma cà rồng của người chê rốt bởi sở thích hút máu và ăn tim sống của con người điều đáng sợ đó là raven mokker hoàn toàn có thể trà trộn và sống giữa con người vào ban ngày chỉ khi đêm xuống nó mới hiện nguyên hình là con quái vật nửa người nửa quạ hoặc một khối cầu rực lửa bay lang thang khắp vùng và moi tim những kẻ xấu số những người già yếu bệnh tật và sắp tới số chết. Chính vì thế, bất cứ khi nào người chê rốt nghe thấy tiếng kêu thảm khốc của Raven Moker lên lỏi trong từng cơn gió đêm, tức là sắp có người trong gia đình phải chết. Raven Moker là con quái vật khát máu và luôn thèm khát trái tim người. Nó thích tra tấn, hành hạ nạn nhân trước khi moi tim họ. Cứ mỗi quả tim mà nó ăn, nó sẽ có thêm tất cả số năm tuổi thọ còn lại của nạn nhân. Chính vì thế, có thể nói Raven Moker bất tử, Chẳng bao giờ bị ảnh hưởng bởi thời gian. Không những thế, Raven Moker còn sử dụng thành thạo nhiều loại ma thuật mạnh mẽ mà các thầy phù thủy khác cũng đều phải khiếp sợ. Nó rất giỏi trong lĩnh vực biến hình và tàng hình. Người chê rốc nói rằng, cách duy nhất để bảo vệ những bệnh nhân khỏi sự ghé thăm của Raven Moker là cử một người khỏe mạnh luôn túc trực ở bên trong coi họ. Còn cách duy nhất để tiêu diệt Raven Moker có lẽ là tấn công vào lúc nó đang ở trong hình dạng con người. Đương nhiên việc phát hiện ra kẻ nào trong làng là Raven Mocker cũng vô cùng khó khăn. Nếu bị thương trong lúc con người, Raven Mocker chắc chắn sẽ chết trong vòng 7 ngày. Anh hùng truyền thuyết Nanaboyo Đây là một nhân vật anh hùng trong truyền thuyết của nhiều bộ lạc da đỏ. Ông được thượng đế cử xuống trái đất để đặt tên cho muôn loài cũng như truyền thụ cho con người những kiến thức, kinh nghiệm sống. Nanaboyo được cho là ông tổ của nghề câu cá và là người phát minh ra chữ tượng hình. Ngoài ra, Ông cũng còn là một vị thần lừa lọc, có khả năng thiên biến vạn hóa, thường xuất hiện trong lốt thỏ. Câu chuyện nổi tiếng nhất về Nanabuyo liên quan đến việc ông tiêu diệt một con quái vật trắng khổng lồ. thuở bấy giờ trên trái đất có một con rắn rất lớn và hung ác, sinh con đẻ cái và hoành hành khắp nơi. Một ngày nọ, Nanabuyo đi săn trở về thì không thấy cậu em họ ở cùng đâu nữa, trên mặt đất thì hàng rõ dấu vết khổng lồ của con rắn. Thấy có biến... Nanaboyo ngay lập tức vác vũ khí, băng rừng băng núi, lần theo dấu vết quái vật Đến tận một cái hồ nước lớn và lạnh lẽo tên là hồ Manitou, thuộc địa phận Canada bây giờ Nhìn xuống đáy hồ, Nanaboyo có thể thấy rõ ràng hang ổ của con quái vật Ở đó có vô số những linh hồn độc ác, lũ tay sai của con rắn Và ở chính giữa hang ổ là con rắn khổng lồ đang cuốn chặt lấy xác chết của người em họ Nó có cái đầu đỏ như máu tươi Đôi mắt như hai ngọn lửa còn những lớp vẫy lấp lánh thì có vẻ vô cùng cứng cáp. Tuy vậy Nanaboyo vẫn quyết tâm trả thù cho người em họ. Nanaboyo ra lệnh cho những đám mây biến đi và bắt những cơn gió phải ngừng thổi, ông lại nhờ mặt trời chiếu thêm nhiều ánh nắng hơn nữa. Chẳng mấy chốc không khí đã trở nên oi bức, nước hồ sôi sùng sục vì nóng, lũ quái vật không chịu được phải ngoi lên. Chúng chui vào dưới những bóng râm của cánh rừng bên cạnh để tránh nóng, không hề ngờ rằng một trong những gốc cây ở đó chính là Nanaboyo biến thành. Ông đợi con rắn ngủ say rồi rút cung tên bắn trúng tim nó. Con rắn giãy dùa trong đau đớn và giận dữ. Biết rằng mình sắp chết, nó cùng với lũ tay say dâng nước hồ lên, tạo thành một trận lũ khủng khiếp, định bụng nhấn chìm cả thế giới. Nanaboyo vội vã chạy như bay về quê nhà, cảnh báo cho con người và kéo tất cả sinh vật sống lên trên các đỉnh núi cao nhất. Nước vẫn cứ dâng lên ngày một cao, Chẳng mấy chốc, các đỉnh núi cũng bị nước nuốt chững. Nanaboyo bèn lấy các cây gỗ to, ghép lại thành một cái bè khổng lồ để mọi sinh vật lên đó tránh lũ. Trải qua nhiều ngày, cuối cùng nước cũng rút dần, mọi người qua được kiếp nạn đều hết thảy vui mừng, chỉ có lũ dư đảng tay sai của con rắn lớn còn sót lại phải vội và trốn vào sâu trong đáy hồ, sợ hãi Nanaboyo và từ đó cho đến nay không bao giờ dám ra khỏi hang ổ nữa. Thạch yêu nuôi u hay còn gọi trong tiếng Anh là Stonelag Là một gã thạch yêu trong thần thoại Của người da đỏ chê rốt Trông tự như một con người với lớp da đá tảng Hắn còn là một phù thủy quyền năng Với tài phép và khả năng chữa lành nhờ Sở hữu một chiếc gậy thần. Tuy nhiên hắn cũng rất nguy hiểm Thường xuyên săn bắt con người để ăn thịt Mình đồng da sắt là vậy Nhưng nuôi u nuôi có một yếu huyệt Đó là hắn không thể đỡ nổi cảnh Người phụ nữ hành kinh Trong một câu chuyện dân gian khi hắn chuẩn bị tấn công một ngôi làng, vị thầy làng đã tập hợp bảy người phụ nữ đang hành kinh ra đón khách. Trong thấy cảnh tượng đó, nuôi u nuôi choáng váng đầu óc, xây xẩm mặt mày, thổ huyết và lăn ra chết. Xác của hắn được hỏa thiêu và giữa đống cho tàn họ tìm thấy một viên đá quý. Người anh hùng da đỏ Raven Raven xuất hiện trong những câu chuyện thần thoại của nhiều bộ lạc da đỏ Bắc Mỹ là một người anh hùng, một kẻ lừa lọc. Thậm chí trong một số câu chuyện còn được khắc họa như một vị thần sáng thế Hắn ta là một kẻ biến hình, có thể xuất hiện ở dạng người, cũng có thể hóa thành quả Người y Inuit kể rằng Raven được sinh ra trong bóng đêm, là tổ quả, vị thần sáng thế ra vạn vật Raven tạo ra mặt đất, biển khơi và cây cối Khi người đàn ông đầu tiên chui ra từ một vỏ đậu, Raven lại tạo ra động vật để anh ta lấy làm thức ăn Raven lại ban cho anh ta người phụ nữ đầu tiên và họ cùng sinh con để cái tạo ra giống loài người. Có phiên bản khác lại nói rằng Raven có một người cha, và cha của Raven mới được gọi là tổ quả, người đã lệnh cho Raven tạo ra vạn vật. Thế nhưng thế gian mà Raven tạo ra lại thiếu đi ánh sáng. Chứng kiến con người phải làm lụng trong bóng đêm, Raven nghe ngóng rằng có một tù trưởng ở vùng đất xa xôi sở hữu ánh sáng. Vậy là nó lặng lội đường xa tìm đến ngôi nhà ánh sáng nơi ông ta sống cùng cô con gái. Raven hóa thành con cá nhỏ, lẫn vào dòng nước mà cô con gái uống, khiến cô ta không chồng mà chữa rồi sinh ra một đứa con chính là Raven giả dạng. Thằng bé, Raven khóc liên tục đòi chơi với hai quả cầu sáng mà ông ngoại nó treo trên tường. Ông ngoại chiều cháu, đưa cho nó chơi, và Raven thả hai quả cầu lên trời, biến nó thành mặt trời và mặt trăng chiếu sáng cho nhân loại. Trong những câu chuyện khác, Raven có khi được khắc họa còn nguy hiểm, lọc lõi và tham lam hơn. Chẳng hạn như chuyện Raven lừa một con cá voi cho hắn bay vào bụng rồi xẻo thịt nó từ bên trong. Một câu chuyện khác kể rằng gã tù trưởng đã bị Raven đánh cắp mặt trăng, mặt trời quyết định trả thù. Ông ta bỏ Raven vào bao bố rồi thả xuống vực cho tan xác. Raven đã nguyện cho khi hắn chết, thế gian sẽ hạn hắn mất mùa, buộc ông ta phải hồi sinh cho hắn. Từ đó, người ta bảo nhau không được giết quả, vì đó là loài vật linh thiên, là vị thần bảo hộ cho người da đỏ người phụ nữ bò trắng Tessan Nguyên. Đây là một nữ thần quan trọng trong tín ngưỡng của các bộ lạc người Sião ở Bắc Mỹ. Chuyện kể rằng khi xưa, các bộ lạc gặp phải một nạn đói vô cùng khủng khiếp. Thú rừng và cây trái đều không có, những người da đỏ đứng trước nạn diệt vong. Một buổi sáng, có hai chiến binh nọ được bộ lạc cử đi tìm thức ăn. Họ trông rủi qua những cánh đồng và vùng núi trong nhiều ngày. Tưởng như hết hy vọng, hai chiến binh bất chợt nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang tiến về phía họ nàng có mái tóc đen nhánh và làn da trắng muốt khoác trên người một bộ áo bằng lông bò cũng một màu trắng toát tuy đói rã họng ra rồi nhưng nhìn thấy gái xinh lại giữa đồng không mong quạng không ai để ý một trong hai chiến binh nảy sinh tà tâm muốn thịt cô gái lạ mặt người còn lại thì quách tỉnh hơn can rằng ở giữa chốn hoang vu này mà tự nhiên xuất hiện nữ nhân xinh đẹp như thế không phải là thần thánh thì cũng là yêu quái, sư phụ, ta à nhầm, anh bạn, chớ làm liều. Không nghe lời khuyên can của đồng đội, anh thanh niên lao đến ông lấy nữ nhân định dở trò đội bại, bất ngờ một làn khói trắng bao phủ hai người, khi khói đã tan, anh thanh niên chỉ còn là bộ xương người trắng héo. Anh da đỏ còn lại vội dập đầu lại nữ nhân như tế sao, nàng ta hóa ra là nữ thần Thessalon, hay còn gọi là người phụ nữ bò trắng. Nàng trấn an anh gia đỏ rằng anh ta là người tốt nên sẽ không bị trừng phạt gì cả. Nàng dặn anh quay về báo với bộ lạc không phải lo lắng, ta mang đến thông điệp từ vùng đất của loài bò. Hãy quay trở về, báo với dân tộc của anh chuẩn bị tiếp đón ta. Bảo với tù trưởng của các người hãy dựng một ngôi lều nghỉ với 24 cái cột chống làm chỗ ở cho ta. Sau đó, Tessa Nguyên đến với bộ lạc của chàng chiến binh và được tiếp đón với đầy đủ nghi thức mặc dù họ đói đến nỗi chẳng có gì để mời nữ thần ăn ngoài nước uống. Nữ thần đã truyền dạy cho họ bảy nghi thức quan trọng như nghi thức dựng lều mới, nghi thức đám cưới, nghi thức công nhận một cô gái trở thành phụ nữ. Đó đều là những nghi thức cộng đồng quan trọng trong đời sống, góp phần làm nền nét văn hóa riêng của người Xiao. Sau đó, nữ thần lại trao tặng cho người Xiao ống điếu Chanupa, đại để là một cái ống hút to tổ bố mà dân làng sẽ truyền tay nhau hút chung trong các nghi thức quan trọng. Họ tin rằng hút thuốc từ cái ống điếu này sẽ giúp họ giao tiếp với các vị thần, họ hút cần chăng. Trước khi bỏ đi, nữ thần Win cũng để lại cho bộ lạc cả một đàn bò để giúp họ qua được nạn đói. nàng hứa rằng, khi một con bò màu trắng ra đời, nàng sẽ quay trở lại với người Xiao, báo hiệu một thời kỳ hòa bình và thịnh vượng cho tất cả những tộc người sinh sống trên vùng đất này. Chẳng biết truyền thuyết đó có ứng nghiệm hay không, nhưng kể từ đó những con bò trắng, bò bi sần, Trở thành một biểu tượng thiêng liêng nhắc nhở những người da đỏ nơi đây về sự tái sinh và phước lành. Nữ thần hòa bình và thiên nhiên Wap vùng Lakota Trong thần thoại vùng Lakota, Wap là một nữ thần, tinh linh của hòa bình và thịnh vượng, và cũng là nữ thần của thiên nhiên. Bà là con gái của Oai tinh linh của mặt trời, và tinh linh mặt trăng Hanlipioi. Thổi khởi nguyên, các vị thần đều cư ngụ trên thiên giới của Sang, thần bầu trời. Thế giới cực kỳ vắng lặng. Chỉ có thần gió Tết và bốn người con của ông Eia, thần gió Tây Yata, gió Bắc Yanpa, gió Đông Và Okaga, gió Nam Wub được sang cử xuống trái đất dưới hình dạng một ngôi sao băng Sau khi tiếp đất Wub hiện thân thành một cô gái xinh đẹp tuyệt trần Ngay lập tức Những người con của Tết bắt đầu tranh cãi để tỏ tình với Wub Thậm chí là đánh nhau Chỉ trừ có Okaga là không bị cuốn vào cuộc tranh cãi Yata, gió Bắc là kẻ kiêu ngạo và nóng nảy nhất trong bốn anh em, đã tỏ tình trực tiếp với Ooph. Nhưng Ooph từ chối và bảo Gia Ta hãy chỉ dành tình cảm với cô như anh em chứ không phải vợ chồng. Ooph trở thành hiện thân của trung tâm trái đất, người mang đến sự sinh sôi và phát triển cho vạn vật. Chiếc váy của cô là màu xanh của cây cỏ, núi rừng. Mỗi lần bị Gia Ta chạm vào, nó đều bị đóng băng và tàn lụi. Chỉ nhờ sự giúp đỡ của Okaga thì nó mới được phục hồi và tươi tốt trở lại. Chính điều này tạo ra sự luân chuyển bốn mùa. Để tránh né sự tấn công quẩy Ata, ta, Wap liên tục mở rộng bộ đồ cây cỏ của mình ra thật rộng, thật rộng. Điều này đã giúp sự sống được trải ra khắp thế giới. Cuối cùng, Wap đã đem lòng yêu Okaga. Hai người kết hôn và cư ngụ trong một ngôi nhà nơi trung tâm trái đất. Về sau, Wap đã xuất hiện trước người dân Lakota với hình dạng một con trâu trắng, dạy người dân Lakota cách trồng trọt và yêu thương vạn vật. Kẻ lừa đảo coi óc Coi óc là kẻ lừa đảo tinh ranh nổi tiếng bậc nhất của rất nhiều bộ tộc da đỏ Bắc Mỹ, chủ yếu là các bộ tộc miền Trung và Tây Hoa Kỳ. Hình dạng của gã được dựa trên loài chó rừng coi óc, nhưng đôi khi cũng được nhân hóa như một gã chó đi bằng hai chân. Mỗi dân tộc kể một kiểu về coi óc, nhìn chung thì hắn chọ mũi vào đủ thứ chuyện, từ chuyện tạo ra trời đất, mặt trời mặt trăng, đến chuyện đời sống con người, đâu cũng thấy hắn nhảy vào phá đám. Ba vai trò chính của Coi Óc thường thấy trong các câu chuyện thần thoại Bắc Mỹ là kẻ thông thái, kẻ phá đám, kẻ lừa lọc. Đầu tiên hãy nói về Coi ót với vai trò phá đám. Chẳng hạn như trong thần thoại khởi thủy của tộc Navajo, có bốn vị thần sáng thế, mang bốn màu sắc, lam, trắng, vàng, đen, tạo ra tổ nam, tổ nữ và hai con Coi ót một già một trẻ. Con Coi ót trẻ còn được gọi là cùng nộ vì bản chất hung tận nham hiểm của hắn. Bốn sinh vật đầu tiên du hành qua bốn chiều không gian cũng mang bốn màu đen, vàng, lam, cuối cùng đến thế giới trắng là hoàn hảo nhất để an cư lạc nghiệp, chính là thế giới của chúng ta bây giờ. Cặp vợ chồng tổ tiên sinh con đẻ cái, rồi cùng coi ót già và các vị thần kiến tạo thế giới, tạo ra mặt trời, mặt trăng, ngày tháng và bốn mùa. Họ chơi mảnh, giấu không cho coi ót cuồng nộ biết, khiến gã ta tức giận nguyền cho mặt trời và mặt trăng không thể đi song hành, khiến cho lịch dương và lịch âm lệch nhau. Bốn mùa khi đến sớm khi đến muộn, và mưa gió cũng chẳng theo một trật tự nào nữa. Ban đầu không có cái chết, linh hồn có thể trở ngược lại cơ thể, nhưng coi óc cuồng nộ lại khiến cho cái chết xuất hiện, và hắn chỉ thẳng nhiên giải thích rằng nếu không có cái chết thì thế gian sẽ quá đông đúc, chẳng còn chỗ mà sống nữa. Đến khi họ tạo ra các vì sao từ những hòn đá lấp lánh, sắp xếp cho các vì sao thật đẹp như một bức hoa văn. Thì gã coi óc cuồng nộ lại xuất hiện và hất một đùm đá lấp lánh lên trời, Khiến cho cả bầu trời sao hỗn độn, chiếc mờ chiếc nhạc Với một số bộ tộc, coi ốc lại được coi như kẻ thông thái Chẳng hạn như thần thoại khởi thủy của tộc Rao Một phiên bản coi ốc già cỗi và điềm đạm gọi là âu mang coi ốc xuất hiện từ cõi thinh không Và ông đã cùng hai con việc mắt đỏ tạo nên mặt đất, cỏ cây, sinh vật và loài người Ông cũng dạy họ cách lao động và tạo ra các bộ lạc với các ngôn ngữ khác nhau một câu chuyện khác lại kể về năm con sói muốn lên trời và được gã coi óc thông thái giúp đỡ bằng cách bắn những mũi tên lên không trung tạo thành đường lên trời. coi óc cùng năm con sói lên đó và gặp hai con gấu. năm con sói muốn ở lại cùng hai con gấu để người đời nhớ đến mình nên coi óc thu các mũi tên trở về mặt đất để lại bảy con vật trên trời tạo thành chòm sao đại hùng tinh. và cuối cùng ta bàn đến vai trò kẻ lừa lọc của coi óc với những mẫu chuyện dân gian hài hước về những trò nghịch ngợm lọc lõi của hắn. Mấy chuyện kiểu này thì nhiều hơn cả tuyển tập trạng Quỳnh, nên thôi đành chọn một câu chuyện để thuật vậy. Chắc người bản địa ức lắm khi bị cướp đất, nên họ mới nghĩ ra chuyện coi ót lừa mấy anh Tây lông Chuyện kể rằng coi óc trộm rượu whisky của mấy anh Tây Long, uống say rồi bị bắt, mãi mới thoát được. Hắn trả đũa bằng cách treo tiền lên cây rồi nhân lúc mấy anh Tây lông cưỡi la đi ngang qua, coi ót treo rau rằng hắn có cây mọc ra tiền. Mấy anh Tây lông tưởng thật, đòi đổi cây tiền lấy bầy la coi ót đồng ý cái rụp, dẫn bày la đi rồi trong mấy ngày gã chén bằng sạch mấy con vật tội nghiệp. Còn lại mấy anh tay lông với cái cây tiền, đợi mấy hôm trời không mọc tí sen nào, liền hẹn nhau chặt cây xem biết đâu có tiền giấu bên trong. Lúc bấy giờ họ mới biết rằng mình đã bị coi ót lừa một vốn. Sinh vật kỳ dị trong thần thoại Chile, Cuchivilu. Một sinh vật kỳ dị trong thần thoại Chile, Cuchivilu mang thân trên của loài lợn và thân dưới là cái đuôi cá. Có thể gọi nó một cách dân giả là lợn biển cũng được. Là một loài thủy quái, Kuchiviru vẫn mang một số đặc trưng của loài lợn, bằng chứng là nó ưa sống tại những vùng nước bùng lầy gần biển và thích nằm ngâm mình cả ngày dưới lớp bùn dày đặc. Một con Kuchiviru cái có thể đẻ một lứa 12 con. Món ăn khoái khẩu của chúng là các loại cá, ngao, sò, ốc. Tuy có vẻ vô hại nhưng thực tế Kuchiviru gây ra khá nhiều phiền phức cho những ngư dân trong vùng khiến mọi người đều căm ghét sinh vật này nếu ai xui xẻo tắm táp ở những vùng nước mà cu chi vi từng bơi qua thì sẽ ngay lập tức mắc các bệnh ngoài da ghẻ lở hắt lào lang ben nấm móng nấm toàn thân chúng cũng thường xuyên ăn sạch cá trong lưới mà các ngư dân bắt được những vùng nước mà cu chi vi đã phá lưới của ngư dân thì sẽ không bao giờ bắt được một con cá nào nữa ngoài ra Người ta còn đồn rằng những ai vô tình nghe được tiếng kêu the thế của sinh vật này thì tức là người đó sắp chết. Bằng cách thực hiện một nghi lễ đặc biệt tại địa phương tên là Chepu, người ta mới có thể gỡ bỏ những lời nguyền mà sinh vật xui xẻo này mang lại. Truyền thuyết về nữ quái đầu ngựa La Segur ở Trung Mỹ Ở vùng Trung Mỹ có một truyền thuyết đáng sợ về La Segur, một nữ quái thường xuất hiện rồi dùng nhan sắc của mình để quyến rũ đàn ông đi qua những đoạn đường vắng, xin được đi nhờ xe hoặc nhờ ngựa. Người đàn ông sau khi đồng ý cho mỹ nhân ngồi sau ngựa hay xe, thời hiện đại, của mình thì người đó mới được tận mắt nhìn thấy dung nhan thật của nàng ta với cái đầu kinh dị giống chiếc sọ của con ngựa, bốc mùi hôi thối và đôi mắt đỏ như máu rực như lửa. Tất nhiên, một khi phụ nữ đã sẵn sàng để cho bạn nhìn thấy bộ dạng xấu xí nhất của mình thì tức là bạn gặp trắc rối to rồi. La Seguer sẽ làm thịt nạn nhân, hoặc anh ta có lẽ đã chết vì quá kinh hãi rồi, chết vì gái là cái chết tê tái. Đó là câu chuyện dân gian mà người dân sống ở khu vực Trung Mỹ lưu truyền cho đến tận ngày nay về ma nữ có tên La Segua. La Segua hay còn gọi là Segua hoặc Yegua, một nhân vật truyền thuyết có nguồn gốc từ Mesomeria, trung bộ châu Mỹ cổ đại. Quái vật này là dị bản về Seguanba, sinh vật đầu ngựa được nhắc đến nhiều trong các câu chuyện dân gian Nam Mỹ và mẹ ma than khóc La Lorona của Mexico. Người ta nói đôi mắt trực lửa của La Segua có thể nhìn thấu tâm hồn tà dâm của lũ đàn ông. Những kẻ may mắn không bị La Seguir giết thì cũng vĩnh viễn trở nên điên loạn, ngớ ngẩn sau khi nghe những lời thì thầm gì đó của cô ta. La Seguir có thể chạy và bay rất nhanh, không một nạn nhân nào có thể chạy thoát khỏi cuộc tấn công của con ma nữ này. Cách duy nhất giúp bạn có thể chạy thoát đó là thủ theo một ít hạt mù tạc, ném về phía La Seguir. Cô ta sẽ mãi thu nhặt những hạt đó mà quên mất việc đuổi theo bạn trong một lúc. La Seguir Thuật ngữ La Seguo được sử dụng phổ biến ở Costa Rica và Nicaragua. Người dân nơi đây miêu tả về La Seguo như sau, đó là một con quái vật thường xuất hiện vào ban đêm, rong ruổi trên những con đường vắng. Nó sẽ hóa trang thành mỹ nữ có làn da trắng hoặc nâu, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to quyến rũ, mái tóc đen xoăn dài, đôi môi đỏ mộng cùng thân hình mảnh mai, gợi cảm, mặt trang phục với chiếc váy cổ điển, sang trọng màu đen hoặc trắng. Nó có giọng hát du dương. Đầy mê hoặc và thường kiếm con mồi là những nam nhân đi một mình trên đoạn đường vắng. La Cego dùng thân hình hay giọng hát để quyến rũ và khi nạn nhân khờ dại mà mò đến sẽ phải hoảng loại, kinh hãi khi chứng kiến mặt mộc của nó với chiếc sọ ngựa xương sẩu, hàm răng sắc nhọn và cặp mắt đỏ rực, nhìn thấu tâm hồn tà dâm của lũ đàn ông ham của lạ. Hầu hết những ai bị La Cego ám đều chết, một số người may mắn sống sót cũng hóa điên rồi chết dần. Các dị bản khác thì miêu tả La Segua không hóa trang thành phụ nữ mà là đứa trẻ ngồi khóc bên vệ đường hoặc gần một con sông, khi nạn nhân lại gần hỏi han nó sẽ xin giúp đỡ và sau đó sẽ hiện nguyên hình rồi thưởng thức bữa tối mà nó đã săn thành công. La Segua 1 Con người có thể nhận biết La Segua khi lại gần, nghe thấy tiếng huyết sáo hay tiếng cười ghê rợn của nó. Cách để chạy thoát khỏi con ma này là ném một ít hạt mù tạc về phía nó, La Seguir sẽ mãi tập trung nhặt những hạt đó mà quên mất việc đuổi theo nạn nhân trong một khoảng thời gian nhất định. Theo truyền thuyết, La Seguir từng là một cô gái trẻ hư hỏng, suốt ngày tụ tập tiệc tùng bê tha. Mẹ cô gái khuyên can cô ta mãi mà cô không chịu nghe lời. Một ngày nọ, cô ta đã vung tay định tác người mẹ khi khó chịu với lời khuyên của bà. Đúng lúc đó có một cánh tay đen đúa của người lạ bỗng dưng xuất hiện, nắm lấy bàn tay cô gái và đưa ra lời nguyền trừng phạt đứa con bất hiếu. Ta sẽ nguyên rủ ngươi thành người phụ nữ xấu xí vì đã xúc phạm, đánh đập cha mẹ và bất kỳ giả đàn ông nào tiếp xúc với ngươi sẽ phải chạy trốn bởi gương mặt đáng sợ mà ngươi phải mang theo suốt cuộc đời. Rồi biến cô ta thành sinh vật gớm ghiếc có cái sọ ngựa. Từ đó, cô ta chỉ sống lang thang cầu bơ cầu bất trong rừng và trên các đoạn đường vắng, dụ dỗ làm thịt những kẻ ham chơi, rượu chè. Một phiên bản khác thì kể về nguồn gốc của La Segu thế này. Đó là một cô gái xinh đẹp ở một tỉnh của Costa Rica Cô gái đem lòng yêu một sĩ quan Tây Ban Nha Lúc bấy giờ Trung và Nam Mỹ đang là thuộc địa của Tây Ban Nha Đem hết tuổi thanh xuân dân hiến cho Tây sĩ quan Đương nhiên, như chuyện thường thấy trên đời Tây sĩ quan chén xong thì quất ngựa truy phong Quá đau đớn vì độ phủ của người tình Cô gái trở nên điên loạn Và hơn nữa có lẽ cô còn bị nguyền rủa bởi Đã có những hành vi thiếu đoan chính và đã ngủ với một kẻ ngoại xâm Một kẻ trong tầng lớp áp bức, phản bội lại chính nhân dân của mình. Chính vì thế mà cô gái bị nguyền rủi trở thành La Seguer. Truyền thuyết về La Seguer, cho dù có các phiên bản khác nhau, nhưng nhìn chung đó cũng là một câu chuyện để cảnh báo những người đàn ông nên về nhà đúng giờ sau khi hết giờ làm. Một lời cảnh báo đối với những gã chồng say rượu và không chung thủy, lén cặp kè với gái lạ cũng như cảnh báo các cô gái chớ có phóng túng và yêu đương mù quáng để rồi cái đầu mình trở thành thủ ngựa. La Lorona truyền thuyết về mẹ ma than khóc ở một vùng sơn thôn hẻo lánh có một thiếu nữ tên là maria cô ấy xuất thân từ một gia đình nghèo khó nhưng được trời phú cho sắc đẹp tuyệt trần vào một ngày nọ một nhà quý tộc dậu có đi ngang qua làng cô khi được nhìn thấy maria chàng quý tộc đã say mê maria và ngược lại maria cũng bị vẻ đẹp chàng quý tộc mê hoặc do đó khi nhà quý tộc trẻ ngỏ lời cầu hôn cô ấy đã đồng ý ngay tức khắc Gia đình Maria rất xúc động khi con gái mình được gả vào gia đình trăm Anh Thế phiệt nhưng cha của nhà quý tộc ấy lại hoàn toàn phản đối cuộc hôn nhân này vì tầng lớp xuất thân của Maria. Maria và chồng cô ấy buộc phải sống trong một căn nhà ở ngôi làng ấy để có thể tiếp tục cuộc hôn nhân này. Cuộc sống họ tưởng chừng như hạnh phúc nhưng ngay sau khi Maria hạ sinh cho chồng hai người con trai thì người chồng dần dần rời xa gia đình để du lịch, phiêu lưu. Khi người chồng trở về nhà, Anh ta chỉ chú ý tới đứa con của mình còn Maria thì không. Nàng nhận ra rằng người chồng đã hết yêu nàng. Vào ngày kia, anh ta dẫn tình nhân trở về ngôi làng để tạm biệt đứa con và ruồng bỏ Maria mà đi. Maria đau khổ và tuyệt vọng trước sự phản bội ấy. Nàng điên dại mất hết lý trí mà mang hai đứa con của mình ra bờ sông Rio Grande. Cô đã dìm chúng trong cơn thịnh nộ mù quáng. Đến khi bình tĩnh trở lại, Maria mới nhận ra tội lỗi khủng khiếp mà mình đã gây ra Cô ta tìm xác của những đứa bé nhưng những cái thầy ấy đã bị sông Rio răng cuốn trôi đi mất hút Vài ngày sau đó, Maria đã tự tử bên bờ sông, nơi mà cô ta đã giết chết đứa con mình Linh hồn Maria không được siêu thoát cho đến khi cô ta tìm thấy những đứa con của mình mắc kẹt giữa cõi trần và cõi âm, cô ta lang thang đi tìm những đứa con bị mất Maria thường than khóc cho đứa con của mình tiếng than khóc ấy được người dân địa phương nghe được và từ đó Maria được gọi là La Llorona, người phụ nữ than khóc. La Llorona phiêu bạt cõi trần tục để bắt cóc trẻ con vào ban đêm, những đứa trẻ mà bà ta nhầm là con của mình. La Llorona van xin sự tha thứ từ thiên chúa và đã dìm những đứa trẻ mà ata à đã bắt cóc cho đến khi chết đuối. kèm theo tiếng khóc, La Llorona đã than rằng, đây, Mihiyot, ôi, những đứa con của tôi. La Lorona thường vất vưởng bên bờ sông hoặc bờ suối để tìm đứa con của mình. Nhiều người tin rằng những tiếng khóc ai oán của La Lorona thường mang lại điềm gở hay thậm chí mang lại cái chết cho người nghe, tương tự như Benshe trong Thần Thoại Xêu. Nếu ai đó nghe tiếng khóc La Lorona gần bên thì cô ta đang ở rất xa với người nghe, còn nếu ai nghe tiếng khóc La Lorona ở rất xa thì cô ta đang ở rất gần người ấy. Nhiều bậc phụ huynh thường dùng câu chuyện này để hù dọa mấy đứa trẻ nhằm cảnh báo không cho chúng lang thang đêm khuya. Có rất nhiều truyền thuyết tương tự là Lorona như trong thần thoại Hy Lạp cũng có nhân vật Lamia. Nữ thần ra sau khi phát hiện chồng mình, thần Zeus, đã có quan hệ ngoài luồng với Lamia, nữ hoàng xứ Libya. Nữ thần đã giết sạch những đứa con của Lamia mang trong mình dòng máu của thần Zeus. Lamia đau đớn tột cùng và biến thành con quái vật chuyên đi bắt cóc và ăn thịt trẻ em. Hay trong văn hóa dân gian Việt Nam là Lorona tương đồng với ông kẹ, người chuyên đi bắt cóc trẻ em. Thần thoại sáng thế của Navajo, cuộc hành trình chuyển nhà. Đầu tiên, mọi sự bắt nguồn từ hát giới, nơi có bốn đám mây, trong đó có một đám mây đen, mang tính nữ, và một đám mây trắng, mang tính nam. Chúng tụ lại và tạo ra người nam và người nữ đầu tiên. Các sinh vật khác dần được sinh ra, hầu hết là côn trùng và coi óc. Nhân vật này không góp mặt trong tích này mấy, nhưng khá quan trọng về sau. Loài người sau đó sinh sôi nảy nở quá đông. Thế là họ từ hát giới di cư sang thanh giới, nơi cư ngụ của các loài chim và sói. Tại thanh giới, loài người sống yên bình cùng các loài vật trong 23 ngày. Sau đó, có một người đàn ông ngoại tình, và thế là loài người bị đuổi khỏi thanh giới. Họ lang thang và đến hoàng giới. Hoàng giới là thế giới vô cùng to lớn nơi cư trú của hầu hết các loài thú còn lại và các loài bò sát loài người ổn định cuộc sống nhưng rồi lại có chuyện xảy ra coi óc bắt cóc đứa con của thủy quái thế là thủy quái tức giận dán một trận mưa dài liên miên nhằm gây ra đại hồng thủy quét sạch loài người trận đại hồng thủy này được ghi nhận là trận đại hồng thủy chậm nhất lịch sử để trốn khỏi cơn lũ con người bèn trồng một cái cây rồi đợi khi cây đủ cao thì trèo lên đó để tránh lũ tiện theo đà vương của cây Họ trèo lên luôn bạch giới, là thế giới của chúng ta ngày nay. Coi ốt trộm lửa cho loài người. Các bạn còn nhớ câu chuyện về sự sáng thế của người Navajo, mà nguyên nhân khiến loài người phải bỏ hoàng giới là do Coi ốt đã bắt cóc đứa con của thủy quái. Và hôm nay, Coi ốt sẽ coi sân khấu của riêng mình. Coi ốt là một sinh vật vô cùng cổ xưa, ngang tuổi với những sinh vật sống đầu tiên. Coi ốt mang hình hài một con cáo, nhưng có thể đi lại trên hai chân, và có sự tinh tranh và trí tuệ vượt xa những con cáo thông thường. coi đóng vai trò như một trích của thần thoại Navajo và đây là câu chuyện về cú lừa nổi tiếng nhất của coi Vào thời xa xưa, ngọn lửa nằm dưới sự canh gác nghiêm ngặt của ba hỏa thể. Chúng từ chối chia sẻ nguồn năng lượng này với các giống loài khác. Một mùa đông nọ, vô số sinh mệnh đã chấm dứt trong giá lạnh, đặc biệt là loài người, những sinh vật tương đối yếu ớt. Thấy thế, Coi óc bèn quyết tâm mang ngọn lửa về để cứu loài người. Coi óc bèn trèo lên đỉnh núi nơi sinh sống của ba hỏa thể. Chàng cáo nhà ta nhanh chóng bị phát hiện, nhưng do lúc này coi óc di chuyển trên bốn chân, nên chúng nghĩ đây chỉ là một con cáo bình thường đang đi kiếm ăn và không hề đề phòng. Suốt nhiều ngày, coi óc quan sát các hỏa thể canh chừng đống lửa, học được cách duy trì ngọn lửa và thời điểm các hỏa thế đổi ca gác. Chàng cáo nhận ra thời điểm thuận lợi nhất chính là ca đổi gác lúc bình minh. Khi người gác ca trước kiệt sức sau một đêm, còn người gác ca sau thì chưa tỉnh táo Coi bèn tập hợp một đội ngũ các loài động vật để thực hiện điệp vụ trộm lửa cho loài người Đầu tiên, coi ốc tranh thủ lúc ca đổi gác bình minh, nhảy đến đóng lửa, ngoạm lấy một thanh củi cháy rồi chạy xuống chân núi Các hỏa thế cuốn cùng đuổi theo kẻ trộm Một tên tóm được đuôi coi ốc, làm phần lông đuôi cháy bạc trắng, lý do loại cáo giờ chấp đuôi màu trắng Coi ốc bèn ném thanh củi cho sóc Và thế là chú sóc trở thành mục tiêu săn đuổi của ba hỏa thể. Sóc đặt ngọn lửa lên lưng để chạy cho nhanh. Thế nên lưng sóc bạc trắng và đuôi thì con xù lên. Đến khi ngọn lửa quá nóng, sóc truyền lại cho sóc chuột. Nhưng chú sóc chuột nhát gan đến mức khi đứng đờ ra, thành ra bị các hỏa thể đuổi sát đến nơi thì mới chạy. Sóc chuột bị một hỏa thể cào trúng, nên trên lưng in thành ba vết bạc trắng. Sóc chuột lại ném cho ếch. Ếch dùng hết sức bật một cú ra khỏi tầm tay hỏa thể, nhưng phần đuôi bị hỏa thể dứt đứt. Thế nên loài Ếch mất đuôi. Ếch đặt lửa vào bên trong thân cây, và cây nuốt trọn nó. Khi các hỏa thể đuổi đến nơi, họ không thể nào bắt cây trả lại lửa được. Thế nên họ đành bỏ cuộc. Nhưng coi ót thì biết. Thế là cáo dạy cho loài người cách đục lỗ trên ván, dùng thanh gỗ quay với tốc độ cao, đặt bùi nhùi để tạo nên lửa. How any? và sự hình thành thế giới trong thần thoại Ekoi. Trong thần thoại Ekoi, một dân tộc sống ở vùng biên giới Mỹ, Canada ngày nay, thì thuở sơ khai, thế gian chỉ có một biển nước mênh mông là nơi sinh sống của những động vật nước, còn các vị thần thì sống trên bầu trời. Đứng đầu trong số các vị thần là Hawenni. Hawenni sở hữu một lâu đài xa hoa tráng lệ, và ông cũng sở hữu cây mặt trời, một cây chi giác mọc khổng lồ, Với mỗi bông hoa nở ra là nguồn sáng rực rỡ chiếu khắp thế giới của những vị thần Sau một thời gian, những bông hoa sẽ khép lại và thế giới chìm trong đêm tối Cứ một chu trình nở khép của những bông hoa trên cây mặt trời chính là một ngày đêm của những vị thần Hawennie cũng sở hữu hai con chó khổng lồ để canh gác cây thần Lưỡi của chúng khi liếm vào da thịt ai thì có thể gây ra những vết thương đau đớn Hoặc chữa lành mọi vết thương Và một ngày kia, một nữ thần tên là Ayenti còn gọi là Atansik, xuất hiện. Bà cùng cha mình sinh sống phía bên kia bầu trời. Cha của Ayenthi là vị thần đầu tiên chết, và trước khi ra đi, ông đã chỉ cho con gái mình thấy tương lai. Và nữ thần bèn tìm đến Hawenni để xin làm vợ ông. Hawenni bèn đặt ra thử thách cho Ayenthi, và thử thách quan trọng nhất là bà phải phải cởi bỏ tất cả y phục và nấu một nồi cháo ngô trong một cái nồi không có vung. Điều này khiến toàn thân Aiyenti bị bỏng nặng do những cháo ngô bắn ra ngoài Sau đó, Hawenni cử hai con chó khổng lồ của mình đến Liếm những phần cháo bị bắn ra trên da của Aiyenti Khiến nữ thần càng thêm đau đớn Nhưng bà vẫn cố hoàn thành món ăn Thế là Hawenni đã bảo hai con chó chữa lành cho Aiyenti Rồi kết hôn với bà Nhưng cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc khi thần sao băng Sindheta Và thần chiến tranh Erescuki liên tục tán tỉnh Aiyenti tuy nữ thần vẫn một mực chung thủy nhưng hawaii vẫn nổi cơn ghen đỉnh điểm là khi argentine mang thai hawaii cho rằng đó không phải con mình nên đã nhấc cây mặt trời lên tạo thành một cái hố khổng lồ xuống hạ giới và đầy hai mẹ con argentine xuống hạ giới khi rơi xuống argentine bèn triệu tập vô số con vịt tụ lại để đỡ mình và gọi lên một con rùa to bằng cả lục địa rồi argentine sai một đàn chuột nước lặn xuống đầy biển và mang đất lên để bà xây dựng lục địa trên lưng con rùa khổng lồ Từ đó, thế giới hình thành Aijenti hạ sinh một con gái Đó là nữ thần Eithinionia Sau này sẽ kết hôn với thần Gió ghê Và hạ sinh cặp sinh đôi thiện Akhtaronean và Tawikang Kẻ lừa gạt Belujay Những kẻ lừa gạt là một hình tượng nhân vật phổ biến Khắp các bộ lạc da đỏ Anh thì kể về con chó rừng coi ót, Anh thì kể về con người như Glusap hay Uysikedak còn mấy anh ở miền Tây Bắc lục địa Bắc Mỹ có vẻ rất thích chim, nên anh thì chọn Raven, còn mấy anh Chinook thì lại kể về kẻ lừa gạt của tộc mình là Blue Jay, con chim dẻ cùi lam. Blue Jay có bà chị là Ioi. Bà chị ức chế lắm vì thằng em tinh nghịch không nghe lời, liền bắt nó đi lấy vợ. Ioi xuống cõi âm, xin gả Blue Jay cho một bà già, vốn là vợ của một tù trưởng. Blue Jay không chịu, hắn muốn cưới vợ trẻ đẹp ba vòng hấp dẫn. Vậy là hắn tìm được xác của một cô gái quyến rũ mới chết rồi mang cô ta tới cõi âm để hồi sinh. Ngày đầu tiên xuống cõi âm, Blue Jay đưa vợ sắp cưới tới một ngôi làng nhờ những linh hồn ở đó hồi sinh cô ấy. Họ hỏi cô này chết bao lâu rồi? Mới một ngày, Blue Jay đáp. Họ lắc đầu ngao ngán vì họ chỉ có thể hồi sinh cho những ai vừa chết và khuyên Blue Jay sang ngôi làng kế bên. Blue Jay mất một ngày sang làng bên. Đến đó họ lại hỏi chết bao lâu rồi mới hai ngày Blue dây đáp nhưng họ lại lắc đầu vì họ chỉ có thể hồi sinh những ai mới chết một ngày mà thôi Blue dây lại sang ngôi làng tiếp theo đến đó họ lại hỏi chết bao lâu rồi mới ba ngày Blue dây đáp nhưng họ lại lắc đầu vì họ chỉ có thể hồi sinh những ai mới chết hai ngày mà thôi thế là Blue dây lại đi cuối cùng may thay đến ngôi làng thứ năm họ giúp hồi sinh được cô gái Ngôi làng đó tôn bờ dây lên làm tù trưởng Nhưng bờ dây tế nhị từ chối Cùng vợ trở về dương giang. Hai vợ chồng xong vừa chân ướt chân ráo trở về Gia đình nhà vợ đã nghe tin cô gái sống lại Anh vợ và cha vợ đòi bờ dây cạo đầu làm lễ vật Nhưng hắn không chịu Cả nhà vợ tức tối xông vào đánh hắn Lập tức bờ dây hóa thành con chim dẻ cùi lam bay về cõi âm làm tù trưởng Cùng lúc đó, cô vợ đổ ập xuống chết Vì linh hồn của cô đã theo chồng về với cõi âm Thần lừa gạt Ictomi trong thần thoại của người da đỏ Lakota Ictomi là một vị thần lừa gạt trong thần thoại của người da đỏ Lakota Mang dáng hình loại nhện Ictomi còn có các tên gọi như Icto, Ictinic, Incomi, Untom và Untomi Hắn là con trai của vị thần sáng thế Inian Ictomi vốn sống trên trời cùng các vị thần nhưng vì gây ra mối bất hòa khiến hai vợ chồng mặt trời mặt trăng ly dị mà Ictomi bị cha đầy xuống mặt đất. Lúc bấy giờ con người còn sống chui lủi trong lòng đất và Ictomi chính là kẻ lôi kéo con người lên mặt đất sinh sống làm ăn. Ictomi còn được cho là kẻ dạy người Lakota tạo nên chiếc dreamcatcher bắt mộng để họ nhìn vào thế giới tâm linh. Vì anh hùng Uy Siket đát tinh quái của các bộ lạc da đỏ Cree, hay còn được gọi thân thương trong tiếng Anh là whisky Jack cho đơn giản. Ông là một vị anh hùng tinh quái của các bộ lạc da đỏ Greenay sống ở miền đông Canada. Một phiên bản kể rằng Uesekedak là người con được đấng sáng thế tạo ra để dạy loài người lao động. Ông sau đó còn cứu loài người và các sinh vật khỏi một trận hồng thủy do một con lửng khổng lồ gây ra. Nhìn chung, dù cùng thuộc mẫu nhân vật Tricksker, nhưng khác với Coi-op, bớt, lầy hơn, giúp con người khá nhiều và tương đối thân thiện. Thêm điểm khác biệt nữa. Uy không biến thành con vật gì hết, human 100%. Người anh hùng tinh quái Glokap Cũng human 100% và khá thân thiện giống Uy Sikedak, là một người anh hùng tinh quái, kẻ lừa gạt trong thần thoại của các bộ lạc Abenki miền đông bắc nước Mỹ. Người Abenki kể rằng hai anh em sinh đôi Glokap và Mansumit được sinh ra từ những hạt bụi của vị thần sáng thế Tabachdak. Glowcap được trao cho quyền năng để hành thiện và giúp cha kiến tạo thế giới, trong khi Mansumit thì bị bóng đêm rù quến. Chứng kiến động vật bị con người tàn sát vô tội vạ, cáp đến xin lời khuyên của người bà thông thái út chút. Bà lấy lông bụng của mình đang thành chiếc túi thần. Bà chưa kịp chỉ dẫn gì, Glowcap đã lấy túi chạy đi nhốt hết động vật trên thế gian vào đó, bỏ đói con người không có gì ăn. Hoảng hốt trước thằng cháu bộc chợp, Bà Út chúc dục cháu thả ngay động vật ra kẻo con người chết đói. cáp quan tâm đến thiên nhiên như vậy, chính vì thế nên những người Abenki ngày nay tin rằng ông rất giận dữ khi chứng kiến người da trắng xâm phạm mảnh đất thiên mình đã dựng nên. coi op và Siverford coi op và Siverford là hai người bạn chí cốt trong nhiều câu chuyện của người da đỏ Bắc Mỹ. Một phiên bản kể rằng khi thế giới còn khởi nguyên, hai anh bạn sống với nhau trên trời, còn dưới hạ giới chỉ toàn biển nước. Ở với nhau lâu, Shiverfoot đâm, chán cơm thèm phở. Nó đục lỗ trời nhảy xuống, tạo ra một hòn đảo giữa biển để trốn Coi óc. Thấy bạn biến mất, Coi óc lo lắng đi tìm khắp nơi, mãi mới phát hiện ra cái lỗ trời liền nhảy xuống trách mắng Shiverfoot. Coi óc quyết định ở lại đảo luôn, dù hòn đảo quá bé không đủ chỗ cho cả hai con vật cùng sinh sống. Thấy bạn giận, Shiverfoot hối hận lắm. Anh tặng bạn chút hạt hướng dương rồi cầm cụi nới hòn đảo rộng ra thêm chút nữa. Shiverford lại xây ngôi nhà hoa hồng cho cả hai. Coi ót cũng nguôi giận, hàng ngày làm việc bếp nút, dọn dẹp, còn Shiverford ra ngoài làm hòn đảo ngày càng rộng, rộng như thế giới ngày nay để họ cùng tự do sinh sống. Shiverford lại tạo ra cây cối, động vật, con người, tất cả để tạo nên bản hòa ca cuộc sống dành tặng cho anh bạn. Nhưng sống chung mái nhà dễ nảy sinh nhiều điều cãi vã coi ốt và phút ngày càng bất hòa đến nỗi cuối cùng phút giết chết coi ốt bằng một khúc xương lớn phút sau đó vội dọn dẹp tất cả những khoảnh đất coi ốt từng tệ lên vì nếu không coi ốt sẽ hồi sinh dễ dàng nhưng anh ta quên mất một hòn đảo giữa hồ mà coi ốt từng đến vậy là coi ốt hồi sinh từ bãi tè trên đảo phút lo lắng đến phát ốm sợ coi ốt sẽ trả thù nhưng ai ngờ coi ốt chỉ gọi phút dậy tặng anh một chùm mận Họ cùng nhau ăn mận và bỏ qua hết mọi hận thù năm xưa. Từ đó trong căn nhà ấm cúng, họ sống thuận hòa và hạnh phúc mãi mãi về sau. Nanoc, vị thần gấu Bắc cực của người Inui Nanoc là vị thần gấu Bắc cực bảo trợ cho công việc săn bắn của người Inui, hay ta quen gọi là người Eskimo. Họ cầu khẩn ông phù hộ cho việc săn bắn được thuận lợi, dù một trong những thứ họ săn lại chính là gấu Bắc cực. Để lý sự cho việc săn bắt chính con cháu của Ngài, Họ cũng giải thích rằng sau khi giết gấu Bắc cực, tấm da gấu sẽ được treo trong căn lều tuyết, ego, thật trang trọng. Đồng thời, họ sẽ cúng linh hồn của con gấu vừa giết bằng vũ khí nếu là con đực, bằng dao và kim chỉ nếu là con cái. Họ tin rằng thờ cúng như vậy thì linh hồn của những con gấu bị giết sẽ cảm thấy được trân trọng. Chúng sẽ rỉ tai những con gấu khác để chúng hào hứng dân hiến thân mình cho cuộc săn bắt, và thần Nanoc cũng hài lòng mà bảo hộ. Nữ thần biển Cả Xét Na Sedna là vị nữ thần được tôn thờ rộng rãi nhất bởi người Inui, ta quen gọi là người Eskimo. Nàng là nữ thần biển và đồng thời cũng là vị thần cai trị cõi âm. Sedna vốn là một nữ khổng lồ, con gái của vị thần sáng thế Anguta. Nàng là một người con gái mạnh mẽ tự lực tự cường, với tư tưởng rất hiện đại, người yêu có thể không có, nhưng chó phải có một con. Chính vì vậy mà nàng khước từ mọi lời cầu hôn của trai tráng đến từ các bộ lạc khước từ mọi chàng rể tiềm năng mà cha nàng sắp đặt. Thay vào đó, nàng cưới một con chó và có với nó những đứa con. Cha nàng, thần Anguta giận lắm, giết chết ông con rể rồi nhân lúc trên thuyền ông bê nàng lên ném thẳng xuống biển. Nàng chấp chới bấu víu lấy mạng thuyền, liền bị cha chặt đứt những ngón tay. Sedna chìm xuống biển nhưng không chết mà hóa ra đuôi cá và vây, giúp nàng sinh tồn dưới nước, còn mỗi ngón tay của nàng hóa thành một loài sinh vật biển. Nàng trở thành nữ thần biển, liền gây ra một cơn bão lớn cuốn cả cha nàng xuống đáy biển và bắt ông phục vụ nàng. Vì người Inui cũng quan niệm cõi âm, gọi là Atlivun, nằm ở đáy biển, nên Setna cũng trở thành vị nữ thần cai quản cõi âm. Còn cha nàng, thần Anguta đáng kính bị gián cấp xuống thành ông lái đò đưa người chết về âm phủ. Sau khi người chết được thanh tẩy ở Atlivun, họ sẽ được lên Quy Linh, vùng đất của Mặt Trăng, tức cõi Vĩnh Hằng. Một phiên bản khác lại kể nàng cưới một người đàn ông nhưng cuối cùng té ra hắn là một con chim hóa thành người, ngày ngày hắn chỉ cho Sétna ăn độc món cá khiến nàng phát ngán. Anguta thấy con gái không hạnh phúc liền giết chết thằng con rể rồi lôi đầu con gái lên thuyền. Một phiên bản khác mang rợ hơn kể rằng lý do Sétna bị ném xuống biển lại là nàng nổi máu thèm ăn thịt người. Nhân có bố mẹ ở trên thuyền, nàng sực luôn hai cánh tay của bà mẹ rồi sực tiếp một cánh tay của ông bố. Và cha đã phải đẩy nàng xuống biển, để rồi câu chuyện tiếp theo hệt như phần trước. Setna là một nữ thần hung hăng và khó đoán. Chính vì vậy, người Inui phải cầu nguyện Setna không chỉ mong sống yên bể lặng, mà còn xin nàng thả những sinh vật biển khỏi vòng bảo vệ của mình cho những cuộc săn của họ. Sự tích mặt trời, mặt trăng và vì sao của người Inui. Người Inui, Eskimo kể rằng, ngày xưa có hai anh em, anh trai Anigan và em gái Malina sống trong một ngôi làng. Hồi nhỏ họ sống cùng nhau, nhưng lớn lên anh trai đến ở khu lều của hội anh em bạn chú, còn em gái sống cùng hội chị em bạn gì. Càng lớn, Malina càng xinh đẹp, khiến Anigan nảy sinh thú tính với cô em gái. Một đêm nọ, Anigan lẻn vào khu lều phụ nữ và cưỡng hiếp Malina. Đêm hôm sau hắn lại quay lại, nhưng lần này Malina đã cảnh giác bôi cho vào tay để khi Anigan cưỡng hiếp cô lần thứ hai, cô vả vào mặt hắn để lại vệt cho đen đánh dấu ngay khi hắn rời đi cô đốt đuốc sang khu trại của đàn ông và phát hiện ra anigan với vết tro trên mặt malina nổi giận lấy dao xẻo hai bầu vú của mình quẳng vào mặt hắn rồi bỏ chạy anigan cầm đuốc đuổi theo cô tới cùng trời cuối đất lên tận trên trời và hóa thành hai vị thần anigan là thần mặt trăng còn malina là nữ thần mặt trời mặt trời vẫn phải chạy trốn mặt trăng mỗi ngày và mãi mãi lúc bấy giờ túc lốc là một người anh hùng chính nghĩa là kẻ thù của anigan quyết định lên trời dùng nước thần để dập tắt ánh sáng của anigan dù căm ghét anh trai nhưng malina hiểu rằng ánh sáng của hắn mất đi sẽ khiến con người khốn khổ cô buộc lòng phải gắn kết với anh ta một lần duy nhất tạo thành nhật thực và khiến túc lốc bị mặt trời và mặt trăng bánh mì kẹp thịt túc lốc vỡ ra làm trăm mảnh trở thành những vì sao nữ thần biển Saner của người y núi trong thần thoại y núi Sanna là nữ thần của biển sâu và cõi chết Atlivun. Có rất nhiều origin khác nhau của Sanna, có thể tranh giải với Haman về khoản này, nhưng tất cả đều có một điểm chung quan trọng, mọi người tự tìm nhé, dễ tìm lắm. Origin 1 Sena là con của Anguta, thần chết, và là một nữ khổng lồ. Một lần, cô ta đã tấn công cha mình do quá đói, đừng hỏi tại sao, mình chịu, nhưng bị Anguta phản đòn đập ngất xỉu. Anguta sau đó chèo thuyền chở Sedna ra giữa biển, ném xuống Atlivun, miền đất sâu dưới đáy biển của những linh hồn. Nhưng Sedna tỉnh dậy, bám vào mạng thuyền. Anguta bèn lấy mái chèo đập đứt ngón tay của setna và cô rơi xuống Atlivun và thành người cai quản nơi đây. Máu từ ngón tay bị đứt của Sedna tạo ra các loại hải cẩu, hải tượng, hải sư. Origin 2 setna là con gái một ông lão, không biết tên. Ông này muốn Na lấy chồng, nhưng cô không chịu. Khi bị cha ép quá mức, Na tuyên bố sẽ kết hôn với. Một con chó, lần nữa, mình chịu vụ này. Tức giận, ông bố trói con gái lại, mang ra biển vứt. Nhưng vừa rơi xuống nước, Na lại bám vào mạng thuyền. Ông bố dùng mái chèo đậm đứt ngón tay của Na, khiến cô rơi xuống nước và trở thành nữ thần đáy biển. Máu từ ngón tay cô tạo ra loài hải cẩu, hải tượng, hải sư xétna là con của một ông lão đánh cá nghèo cô vô cùng xinh đẹp khiến bao người mê đắm thế nhưng xétna khước từ mọi lời cầu hôn cho đến một ngày ngôi nhà của hai cha con xétna được viếng thăm bởi một lữ khách bí ẩn anh ta khoác một chiếc áo choàng đen tuyền từ đầu đến chân giọng nói toát lên như tiếng gió từ những miền trời xa xôi nhất từng bước chân toát lên vẻ uy quyền và cao quý anh ngỏ lời hỏi cưới xétna với lễ vật là vô số vàng bạc châu báu, Cả Setna lẫn cha cô đều ưng thuận Nhưng điều mà họ không biết Là người lữ khách bí ẩn kia Chính là Raven, thần quạ Vị thần sáng tạo bí ẩn, Kẻ lãng du, kẻ lừa gạt, chú tể muôn hình Trong đêm, Raven hiện hình thành một con quạ đen khổng lồ Cắp Setna đang say ngủ đến tận một đỉnh núi xa xôi Tỉnh dậy, ông lão thấy con gái mình đã biến mất Bằng một cách nào đó Ông đã nhận ra kẻ viên thăm nhà mình là ai, và còn biết đường đến đỉnh núi nơi Raven cư ngụ. Ông bèn dông thuyền đến đón con gái. Nhưng không may cho ông, khi hai cha con vừa đoàn tụ, dông buồn về nhà, thì Raven phát hiện ra. Vị thần muôn dạng bèn cất lên những lời thiên, đánh thức những linh hồn dưới đáy biển sâu, tạo nên một xoáy nước khổng lồ, cúng con thuyền dưới đáy biển. Kinh sợ trước sức mạnh của Raven, ông lão bèn quyết định hy sinh con gái, hiến tế cô cho Raven. Nhưng Setna bị hất xuống biển, cô đã kịp bám vào mạn thuyền. Ông lão bèn dùng mái chèo chặt đứt ngón tay cô, khiến cô rơi xuống nước và trở thành nữ thần đáy biển và cõi chết. Máu từ ngón tay cô tạo ra loài hải cẩu, hải tượng, hải sư. Thần Raven trọng sao. Trong khi coi óc ăn trọng lửa cho loài người, thì ở thần thoại Inuit, Raven, quà thần, còn một màn trọng bá hơn nhiều, đó là ăn trọng ánh sáng của những vì sao. Khi thế giới mới ra đời thì bầu trời tối thui, không có lấy một tia sáng nào. Tất cả ánh sáng của thế gian nằm trong tay một lão già keo kiệt. Lão cất ánh sáng trong một cái hộp, đựng vào một cái hộp to hơn, lại cho vào cái hộp to hơn, rồi hộp to hơn. Raven quyết tâm đến đánh cắp ánh sáng để soi sáng cho thế gian, bèn bay đến chỗ lão già thám thính. Sau một hồi, Raven phát hiện ra lão ta có một cô con gái hằng ngày ra suối lấy nước, bèn nảy ra một kế. Raven đợi cô con gái ra suối múc nước, bèn hóa thành một nhánh cây rất nhỏ rơi vào bình nước. Khi về đến nhà, cô gái khác bèn lấy nước uống, tức thì Raven chui vào bụng cô gái. Ở trong bụng cô gái, quả thần bắt đầu biến thành một cái thai nhi lớn dần trong bụng cô, rồi đủ ngày 9 tháng 10 ngày thì chui ra như một đứa trẻ sơ sinh bình thường. Và bằng một cách kỳ diệu nào đó, cả hai cha con lão già kia đều chẳng thèm quan tâm cha đứa bé là ai, mà vẫn chăm sóc nó vô cùng tận tình chu đáo. Raven trông hình hai đứa trẻ, Bắt đầu mò mẫm quanh nhà Cuối cùng, lão quả cũng đã tìm thấy cái hộp mà lão già ích kỷ kia dùng để đựng ánh sáng Nhưng ngay khi đứa trẻ chạm tay vào cái hộp Thì ông ngoại nó nổi cơn tam bành, mắng đứa bé một trận Và thế là Raven tung chiêu khủng nhất Khóc nhẹ, khóc to đến mức cả cái nhà rung bần bật Thế là ông ngoại phải tháo một lớp vỏ hộp ngoài ra cho đứa bé chơi Nhưng đứa bé chơi một lúc thì chán, lại khóc ầm lên và ông ngoại lại phải mở thêm một lớp hộp để dỗ cho đứa bé nín. Và đến khi lớp hộp cuối cùng bị bóc ra, để lộ ánh sáng nguyên sơ thuần khiết, thì Raven hiện hình trong lốt quả rồi cấp ánh sáng bay đi. Raven cấp theo ánh sáng bay lên giữa trời, lập tức cả thế gian sáng bừng lên. Thế nhưng trong lúc say men thắng lợi, Raven không biết rằng mình bị Eager, đại bạn, áp sát. Eager muốn tất cả ánh sáng cho mình, nên tấn công Raven để cướp lấy ánh sáng. Hai bên rượt đuổi nhau quanh bầu trời đến tận cùng của thế giới Trên đường bay của mình Do phải né tránh đòn tấn công từ IG, Raven đánh rơi nhiều giọt ánh sáng ra không trung tạo nên những vì sao Và một lần đánh rơi khối to tạo ra mặt trăng Cuối cùng, khi cả hai đều kiệt sức Raven nhả nốt phần sáng còn lại Tạo thành mặt trời thắp sáng cả nhân gian Lại nói đến cái lão già ích kỷ Đang ngồi trong nhà khóc lóc vì mất đồ quý Thì ánh sáng chiếu rọi qua khung cửa Giúp lão lần đầu thấy được sắc đẹp thế gian và trông thấy được cô con gái của mình đang sung sướng nhảy múa giữa cỏ hoa, thì lão chợt nở nụ cười mãn nguyện. Chủng tộc nửa người nửa chó Atlet Atlet là một chủng tộc nửa người nửa chó trong truyền thuyết người Inuit của Greenland, cũng như bờ biển Labrado và Vịnh Hudson. Tương truyền có một cô gái tên là Nivea đã lớn nhưng không chịu đi lấy chồng. Do cha cô Savi công thúc ép, cô đã quyết định lấy chồng và cô chọn kết hôn với một con chó, Izikang. Cô gái sinh hại cho con chó một đàn con, trong đó có một nửa là chó, nửa kia là Atlet, với cơ thể nửa thân dưới là chó và nửa trên là một người đàn ông. Do đàn con quá đông nên đồ ăn mà chó bố kiếm về không đủ. Cô gái bèn dông thuyền đến xin cha mình giúp đỡ. Cô buộc vào cổ chó bố hai cái túi để chó bố bơi vào bờ và cha cô sẽ đưa thức ăn vào túi đó. Tuy nhiên, Ông bố dĩ nhiên chẳng ưa gì cậu con rể chó, nên đã đổ đầy đá vào túi khiến cho bố chết đuối. Cô gái thấy vậy thì vô cùng tức giận, đã thả đàn con về cắn ông bố. Ông bố càng điên tiết, lừa cô con gái lên thuyền rồi hất cô ngã xuống biển, và trước khi ngã, những ngón tay của cha cô đã bị cắt liệt khi chúng rơi xuống biển, biến thành cá voi và hải cẩu. Trước đó, vì Niviasin sợ cha cô có thể giết Adleth, Cô gửi chúng vào đất liền và từ đó chúng sinh sôi nảy nở thành rất nhiều con người Còn những con chó nhỏ mà cô gửi qua đại dương trên một chiếc thuyền tạm thời khác Và chúng trở thành tổ tiên của người châu Âu Atlivun, cõi âm của người Inui Tộc người Inui, hay Eskimo, sống ở vùng bắc cực quan niệm rằng thế giới âm hồn nằm ở dưới đáy đại dương Bởi biển khơi đối với họ là một cõi rất linh thiêng huyền bí Nơi đó họ gọi tên là Atlivun, nơi cư ngụ của những tona Linh hồn của sinh vật Và Tupilak, linh hồn của người chết Nó tọa lạc ở trung tâm đảo Bafin Được gọi là vương quốc ngầm của Setna, Akhliwun Đó cũng là chốn mà linh hồn của những người chết được đưa tới Nữ hoàng của cõi âm Akhliwun là nữ thần biển Setna. Tương truyền nàng vốn là một nữ khổng lồ con gái thần sáng thế Anguta Với tư tưởng rất hiện đại Người yêu có thể không có Nhưng chó phải có một con Chính vì vậy nàng cưới một con chó và có con với nó Thần Anguta tức giận vô cùng, bèn giết con chó rể rồi đưa con gái lên thuyền và ném nó xuống biển. Setna chấp chới bấu víu lấy mạng thuyền, liền bị cha chặt đứt những ngón tay. Nàng chìm xuống biển nhưng không chết mà hóa ra đuôi cá và vây, giúp nàng sinh tồn dưới nước, còn mỗi ngón tay đứt trời hóa thành một loài sinh vật biển. Setna trở thành mẹ của mọi loài thủy sinh, kim chức nữ hoàng của cõi âm. Nàng dùng quyền lực lớn lao lôi cổ ông bố xuống cõi âm và giáng cấp thần Anguta trở thành lão lái đò, cùng nữ thần Pinga thay phiên đưa người chết xuống miệng âm phủ. Người y núi không kể nhiều câu chuyện cụ thể về thế giới người chết. Chỉ biết rằng các linh hồn được thần Anguta và Pinga đưa xuống cõi âm sẽ được giữ lại Adlivun một thời gian để thanh tẩy, sau đó rời đi đến Quy Linh tức Mặt Trăng, cũng chính là cõi Vĩnh Hằng. Chuyện kể rằng nữ thần biển Cả Xét Na một lần nổi cơn giận dữ khi con người vi phạm điều luật cấm của bà. Bà sẽ giấu muôn thú khỏi thợ săn, khiến con người bắt đầu chết đói. Vậy là trong một nghi lễ xuất hồn, linh hồn của một pháp sư, Anga đã đi tới Aklivun để khuyên giải bà, và bà đồng ý thả những con vật ra. Nhưng trước tiên ông ta cần phải vượt qua được lũ chó canh và chỉ có Anga mạnh nhất mới hoàn thành được nhiệm vụ này. Kalupalit một dạng ông ba bị của người Inui Kalupalik là tên một thứ quái vật của người Inuit, một sinh vật giống người sống ở biển, để tóc dài, làn da màu xanh lá cây, chân tay có màng và móng tay dài sắc lẹm. Kalupalik đeo Amaltic, một dạng túi mà cha mẹ người Inuit mặc để mang theo con cái. Chúng sẽ nằm chờ dưới nước để tóm mấy đứa trẻ lang thang chơi bời, không vâng lợi cha mẹ bên mép nước. Câu chuyện được theo dệt nhằm ngăn trẻ em đi lang thang một mình. Kẻo Kalupalic sẽ đưa bọn trẻ vào Amaltic của mình dưới nước và giữ chúng mãi mãi. Nhưng Kalupalic làm gì với những đứa trẻ bị bắt cóc? Một số người nói rằng họ ăn thịt chúng nhưng những truyền thuyết khác nói rằng họ đưa họ đến một hang động và đặt chúng dưới một câu thần chú ngủ mãi mãi. Họ nuôi sống năng lượng trẻ trung, ngây thơ của trẻ để được sống bất tử. Kalupic được cho là tạo ra âm thanh vo ve đặc biệt, do đó, chúng có thể bị phát hiện trước khi chúng xuất hiện. Con người được sinh ra từ cục huyết ngưng Thần thoại người yêu, đại bồn địa Hoa Kỳ Trong câu chuyện về cách con người được tạo ra này, một bé trai được sinh ra từ cục huyết ngưng của một con trâu và kế thừa sức mạnh của con vật hùng mạnh này Một dị bản khác của câu chuyện này là việc một cậu bé được sinh ra từ máu của một con vật thường dùng trong trò đấu chọi có tên canati và Selu, được kể bởi người Chê rốt Rất lâu về trước một người đàn ông già tìm thấy dấu vết mà những con trâu để lại và lần theo chúng tới khi nó dừng lại, nơi mà ông tìm thấy một tảng huyết ngưng lớn và mang nó về nhà. Vợ ông đặt nó vào một ấm nước sôi, nhưng trước khi nước bắt đầu sôi, họ nghe thấy một tiếng khóc. Người đàn ông mở ấm nước và nhấc ra một đứa bé trai, bằng một cách nào đó được sinh ra từ tảng huyết ngưng. Cặp vợ chồng già đặt tên cho đứa bé trai là Huyết Ngưng và nuôi nấng nó như con trai. Cuối cùng, Huyết Ngưng cũng học được cách săn bắn. Cha của cậu vô cùng tự hào về khả năng lần theo dấu và giết những động vật khác nhau mỗi lần cậu ra ngoài, một con thỏ đuôi bông, rồi một con lửng, một con nai, một con nai sừng tấm, một con dê núi, một con trái cá, một con hải ly. Giờ đây họ có rất nhiều thức ăn. Một ngày nọ, Huyết Ngưng nói với người đàn ông già và vợ ông rằng cậu muốn ghé thăm một ngôi làng có nhiều người sống. Cậu hứa rằng cậu sẽ đi săn cho họ lần cuối cùng, một ngày một đêm, trước khi cậu rời đi nên họ sẽ có rất nhiều thức ăn. Huyết ngưng hướng dẫn họ cách buộc lều, đặt đá vào các góc để ghi nó xuống và củng cố cho cửa ra vào để gió không thể thổi nó đi. Cậu cảnh báo cha mẹ mình rằng gió sẽ rất to, nhưng họ không phải sợ hãi, và họ nên ở bên trong lều đến khi cậu gọi ra. Huyết ngưng săn suốt đêm khi họ ngủ. Khi ánh sáng ban ngày ló rạng, cậu gọi cha mẹ mình ra bên ngoài. Khi mở cửa ra, họ nhìn thấy một con trâu chết đang trải trên sàn. Cậu hướng dẫn họ cách làm thịt khô và thuộc da, và cậu nói với mẹ mình về việc chuẩn bị cho cậu bữa trưa trước khi cậu rời đi. Cha mẹ cậu đã khóc và nói với cậu rằng hãy trở về vào một ngày nào đó. Sau khi đã đi được vài ngày, Huyết Ngưng tới được một ngôi làng, nơi mà cậu được mời ngồi cùng trưởng làng và con gái ông. Trưởng làng hỏi rằng cậu từ đâu tới và cậu thuộc bộ lạc nào. Huyết Ngưng nói rằng cậu không biết. Người già làng đứng ra bên ngoài và mời mọi người đến gặp vị khách của họ. Họ hỏi rằng liệu họ có thuộc về rất nhiều bộ lạc khác nhau Nai, Nai Sừng Tấm, Rái Cá, Hải Ly và các bộ lạc Nhưng cậu nói với họ rằng cậu nghĩ mình không thuộc về những nơi đó Cuối cùng, một người đàn ông già nói rằng sức mạnh của Huyết Ngưng cho thấy rằng cậu thuộc về bộ tộc trâu Huyết Ngưng nghĩ về điều đó một cách cẩn thận và đồng ý Huyết Ngưng được hỏi về việc ở lại làng và cưới con gái của trưởng làng Vào đêm cưới, Huyết Ngưng hỏi cha vợ mình mang cho cậu một mũi tên và ông đồng ý, cậu nói với ông rằng hãy gia cố tất cả những chiếc lều và giữ ấm cho những người ở bên trong, bởi vì một cơn bão lớn đang tới. Vào buổi sáng, Huyết Ngưng gọi cho người trưởng làng, người mà ra ngoài và tìm thấy những con trâu chết phía bên ngoài mỗi chiếc lều. Cả làng đường mời tới tham dự một bữa tiệc lớn. Một ngày nọ, một toán đi săn rời lặng để tìm kiếm lũ trâu. Rất lâu về trước, Huyết Ngưng đã cảnh báo vợ mình rằng không được nói từ con nghe. Khi cậu là một phần của bộ lạc ngé và nó là một phần của cậu. Khi toán săn sẽ thịt những chiến lợi phẩm và một đàn trâu phi ngang qua. Vợ của huyết ngưng chỉ vào và hét lớn dết con ngé. Huyết ngưng nhảy lên ngựa và phi nước đại đi mất, hóa thành một con trâu. Mãi về sau, cậu vẫn chạy trốn cùng đàn trâu. Con nhện nước đem lửa của các Ani Hiuntica về cho con người, thần thoại người chê rốt. Câu chuyện này là của thần thoại người chê rốt. Giải thích cách mà con người có được lửa nhờ những hành động của các lôi thần, Ani Hiuntika, tức là thần sấm và con nhện nước nhỏ. Các lôi thần, những người mà sống tại vùng đất bóng tối tại phía Tây, là các con trai của đại linh hồn Kanati, thợ săn may mắn, và Selu, Ngô. Con nhện là một biểu tượng cho các anh hùng, thường được xuất hiện trong nhiều thần thoại của người Mỹ bản địa, nhưng lại vắng bóng trong những câu chuyện phương Nam. Xưa kia... Thế giới vốn chẳng có lửa và lạnh lẽo cho đến khi những lôi thần nhóm lửa trên một thân cây sung rỗng bằng sấm sét của mình. Các loài vật nhìn thấy làn khói nhưng chúng không thể lại gần tới chỗ cái cây, bởi cái cây sung đó mọc trên một hòn đảo. Đám muôn thú hợp nhau lại và loài chim đã tình nguyện bay tới cái cây và mang lửa về. Con quả đi đầu tiên, nhưng khi nó đang phân vân xem phải làm gì, lông vũ của nó bị đốt cháy thành màu đen, và nó trở lại mà không có ngọn lửa. Một con cú vọ nhỏ đi tiếp theo, nhưng khi nó vừa nhìn vào bên trong cái cây, một luồng hơi nóng khiến mắt nó cay xè. Nó cố gắng bay trở về nhà, nhưng thỉnh thoảng sau khi nó hồi phục và đến cả bây giờ, mắt nó vẫn còn đỏ. Cú lông sọc và cú sừng thử tiếp theo, nhưng khói từ đám lửa cháy mãnh liệt đã gần như khiến chúng mù và cho bụi sinh ra bởi gió đã tạo ra những vòng tròn trắng quanh mắt chúng, thứ mà chúng không thể dụi đi. Không có thêm bất kỳ loài chim nào dám đi tới cái đảo. Vì vậy mà loại rắn nước và trăng đen cùng bơi tới chỗ ngọn lửa và bị cháy xém Cuối cùng, con nhện nước đã tình nguyện đi và mang ngọn lửa về Nó quay một chiếc bát nhỏ, một chiếc bát tu Và quay nó nhanh hơi nữa để quay trở lại Con nhện nước băng qua mặt nước tới hòn đảo Đặt một hòn thang lửa vào trong bát và trở lại an toàn Từ đó, con người có được lửa Những chiếc áo khoác từ da tuần lộc của Alarana với người anh trai Câu chuyện lưu truyền giữa những người Inupia, người Eskimo phía Bắc Alaskan, Bắc Cực. Kể rằng, ngày xưa, có người anh trai và cô em gái bị ăn thịt bởi bầy sói và họ biến thành tuần lộc. Ở Puan Baro từng xảy ra một trận khan hiếm thức ăn. Tất cả mọi người đều chết ngoại trừ Alana và anh trai cô. Hai anh em đi tìm kiếm những người khác, nhưng trên đường đi họ bị vây và ăn thịt bởi một bầy sói đói, những kẻ mà lúc thì là sói, lúc lại là con người. Một bà lão trong số đó đã hỏi xin được giữ xương của lũ trẻ. Bà trải da tuần lộc lên sàn rồi đặt xương của hai đứa lên đó. Sau đó bà phủ dạ dày của một con hải tượng lên và hát một bài hát ma thuật. Ngay tức khắc, đóng xương bắt đầu di chuyển và hai đứa trẻ trở lại làm người, mặc những bộ quần áo làm từ da tuần lộc. Cuối cùng hai anh em đi vào vùng nội địa. Hai đứa đột nhiên gặp một đàn tuần lộc và vô cùng ngạc nhiên khi cả hai có thể lại gần chúng mà không khiến chúng giật mình khi hai đứa trẻ đi cùng với đàn tuần lộc chúng nhận ra mình cũng biến thành tuần lộc suốt những ngày tiếp theo hai anh em học cách sống như một con tuần lộc chúng đào tuyết để tìm đám rêu đang bị che phủ dù vậy đối với alarana và anh trai rêu dường như có vị giống như thức ăn của con người như gan và da cá voi chúng cũng học cách ăn cỏ đồng thời để mắc tới đám thợ săn và những kẻ thù khác của loài tuần lộc để khi thợ săn đặt bẫy săn đám tuần lộc Alarana cùng anh trai đều có thể tránh né, không bị bắt bởi hai đứa nhớ cách mà những chiếc bẫy hoạt động. Vào ban đêm, cả hai sẽ tiến gần đến khu dựng trại của các thợ săn và nghe họ trò chuyện. Alarana nhớ con người đến độ cô cùng anh trai cuối cùng cũng gỡ bỏ những chiếc áo khoác từ da tuần lộc và đi về phía khu trại. Tại đây cả hai được chào đón và những người thợ săn kể về kết quả tồi tệ của chuyến đi của họ. Alarana tổ chức một buổi chiêu hồn và thuyết phục những linh hồn cho phép các con vật bị bắt. Nhưng cô nói với đám thợ săn rằng có một điều kiện. Một con tuần lộc đặc biệt phải được để lại cho cô, không ai khác có được nó. Dù vậy, giống như vẫn thường xảy ra, có một người thợ săn tham lam đã giữ con vật cho riêng mình. Vì vậy, Alarana và anh trai mình khoác chiếc áo khoác của mình lên và quay trở lại khu rừng như những con tuần lộc. Những người thợ săn ở khu trại ấy chẳng bao giờ có thể đạt được nhiều lợi phẩm khi săn tuần lộc nữa. Các pháp sư trí tuệ Angakok trong thần thoại người Inui, Yupik Eskimo, Alaskan Eskimo. Các Angakok, Angakuk thường là đàn ông, dù vậy, một người phụ nữ cũng có thể trở thành Angakok. Cách mà một người trở thành Angakok phụ thuộc vào từng trường hợp. Đôi khi một cậu con trai có thể được huấn luyện để theo bước cha mình, hoặc một Angakok trưởng thành có thể hướng dẫn một người trẻ Người mà sở hữu những món quà đặc biệt hay tài năng Những người khác được gọi tên thông qua những giấc mơ hoặc những hình ảnh tiên tri Suốt quá trình rèn luyện, những anga Angakok tập sự không chỉ được học về những truyền thống truyền miệng và những nghi lễ cần được thực hiện mà còn về ngôn ngữ đặc biệt của các anga Angakok Thứ ngôn ngữ này là sự kết hợp của những từ ngữ cổ xưa và những cách biểu đạt được truyền lại suốt nhiều thế hệ bởi các anga Angakok trên khắp Bắc Cực Một thời điểm nào đó trong quá trình tập sự Phù thủy tập sự sẽ nhận được một hay nhiều linh hồn thân cận, đôi lúc được biết đến như là những linh hồn giúp đỡ hay thậm chí là những linh hồn bảo vệ. Những linh hồn này chỉ có thể được nhìn thấy bởi Anga Cốc. Anga Cốc sống như những người xung quanh đến khi cần tới sự can thiệp đến thế giới tâm linh. Sau đó họ sẽ được gọi tới để thực hiện những nghỉ lễ để chữa bệnh hay điều tra nguyên nhân của những điềm rủi như tai nạn, thời tiết xấu hay một cuộc đi săn không thành công. Việc trả công cho những dịch vụ này sẽ được chuyển tới cho cá nhân hoặc gia đình, nhưng những nghi lệ vì lợi ích chung của ngôi làng hay các nhóm khác có vẻ như được thực hiện miễn phí. Hậu quả của việc vi phạm điều cấm kỵ chính là những trận ống thường xuyên hay những điều bất lợi. Anh Garkov sẽ thực hiện một nghi lễ mà linh hồn thân trận sẽ hỗ trợ anh rời bỏ cơ thể của mình để đến những vùng đất xa xôi, nơi mà anh ta sẽ tìm hiểu về nguyên nhân của vấn đề và cách để cải thiện tình trạng. Khi anh ta trở lại cơ thể của mình, Angakok sẽ hỏi một cá nhân hay một người khác trong nhà. Người ta tin rằng Angakok biết ai đã phạm lỗi, vì vậy mà những người được hỏi phải trả lời anh ta một cách thành thực. Tới thời điểm mà chỉ cần tới một lời thú tội, Angakok sẽ tuyên bố rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tại một thời điểm khác, dù sao, anh ta sẽ tuyên bố rằng nhất định những hành động đền tội phải được thực hiện, bắt đầu từ việc dọn những ống tiểu trước hoàng hôn đến việc khoáng đổi vợ. Một trong những nghi lễ được biết đến rộng rãi nhất là nghi lễ Sedna của người Eskimo tại vùng trung tâm, được thực hiện vào mỗi mùa thu để đảm bảo rằng các thợ săn sẽ bội thu. Sedna, nữ thần biển cả, trở nên giận dữ với con người khi họ phá vỡ những điều cấm kỵ của bà. Để có thể xoa dịu bà, một linh hồn Angakok trong giấc mộng của mình sẽ phải tới Atlivun, nơi mà Sedna sống cùng với cha mình. Khi đã vào trong căn nhà của bà, Angakok sẽ giúp gỡ rối cho tóc của Sedna, Điều mà bà khó có thể tự thực hiện bởi bà chẳng có ngón tay nào Pháp sư này đồng thời cũng cầu xin Một số người nói là đánh nhau Sedna cho lũ thú quay trở lại với các thợ săn để con người không bị chết đói Sau đó Sedna sẽ nói cho anh ta về hành động sai trái của con người Cùng sự giận dữ của bà với họ Angakok sẽ đảm bảo với Sedna rằng con người rất lấy làm tiếc Và hứa rằng từ giờ trở đi sẽ thực hiện đúng những yêu cầu của bà Khi linh hồn của Angakok quay trở về với thân xác một buổi thú tội tập thể sẽ được tổ chức và họ rất biết ơn rằng Setna đã nguôi giận, đồng nghĩa với việc những cuộc săn sẽ trở nên vô cùng thành công. Cực quan Bắc Cực Boreli Bộ lạc người Angokwin, người Subatic, Inuit, Inupia, Bắc Alaskan Eskimo sống tại những vùng đất ở phía Bắc Cực xa Xôi, cực quan Boreli là một hiện tượng đặc biệt. Đám trẻ được dặn đi trốn khi cực quan xuất hiện và người lớn cho rằng nó gây ra đau đầu và đau cổ. Một số nhóm người tin rằng những ánh sáng này là những linh hồn cầm những ngọn đuốc đi tìm kiếm những người vừa mới chết. Những linh hồn này đồng thời cũng liên lạc với con người bằng việc tạo ra những âm thanh thì thạo và con người thì thầm lại với một lá thư dành cho người chết. Một đêm nọ, có hai anh em kia đi ra ngoài và xem kia những linh hồn gặm nhắm với hàm răng của mình, chơi bóng đá. Người anh lớn cảnh báo em mình không được nói quá to hay huyết sáo, nếu không những linh hồn sẽ phát hiện và mang chúng đi. Trong khi đang đi trốn đằng sau những cây liễu, đứa lớn hơn đã kể câu chuyện này. Một đêm mùn nọ, có hai cậu bé chơi ngoài trời. Đột nhiên chúng nghe thấy những tiếng huyết gió và thấy những vệt sáng nhiều màu lấp lánh trên trời. Đó chính là những kigurad đang đến chỗ chúng. Người anh lớn bảo em trai mình che mặt đi và nằm xuống tuyết. Khi những kigurad cuối cùng cũng rời đi, đám trẻ bò đến chỗ ẩn nấp ở dưới cây liễu. Những ánh sáng của kigurad vẫn lấp lánh ở phía xa. Đứa em trai hỏi, họ đang chơi bóng gì thế ạ à? Người anh trai bảo nó rằng đó chính là đầu của một đứa trẻ đi lang thang và bị đưa lên trời bởi các kigurak. Người đứng đầu đã cắn đầu đứa trẻ với hàm răng sắc nhọn. Khi người anh kể xong câu chuyện của mình, đứa em hỏi, anh có thực sự nghĩ rằng những kigurak đang dùng đầu của một đứa trẻ để chơi bóng không? Có chứ, người anh trả lời. Đứa em sợ hãi và muốn trở về nhà vì vậy mà người anh đợi đến lúc những ánh sáng đã cách xa và nói chạy đi và kéo cao áo ca lên để che miệng và mũi khi đám trẻ đến gần tới nhà mình những kigurat tới và xà xuống gần đầu chúng khi hai đứa đã an toàn ở bên trong đứa em nói nếu anh không bảo vệ em người kigurad đã mang em đi và người anh cũng hứa sẽ bảo vệ em trai mình ba chờ nữ thần thủy tổ của người muiska theo truyền thuyết của người ca, Thuở sơ khai của thế gian, Ba Chờ, Ba Chuyết là một nữ thần trắng sống ở hồ Iguwa. Một ngày kia, nữ thần hóa thành hình người mảnh mai với bầu ngực trần căng tròn. Nữ thần nổi lên khỏi mặt nước lên bờ sinh sống. Tay ông một đứa bé ba năm tuổi là con trai của nữ thần. Nữ thần dựng lều cao nguyên Enden và bắt đầu gieo hạt, trồng trọt trên cao nguyên. Cũng kể từ đây hệ động thực vật xung quanh hồ Iguet bắt đầu phát triển đa dạng, đa sắc màu. Nhiều năm sau. Khi cậu con trai lớn lên trở thành thần vẹt, ba chờ kết hôn với con trai của chính mình, sản sinh ra những người mua ít ca đầu tiên. Ba chờ dạy họ cách dựng túp lều, gieo hạt và xới đất, dùng đất sét để nhào nặng thành đồ dùng sinh hoạt. Thần vẹt dạy họ săn bắn, chiến tranh và giá trị của cuộc sống. Cho đến khi họ cảm thấy rằng con cái của họ thành thạo các công việc mà ba chóe dạy bảo, cặp vợ chồng mới rời khỏi khu vực Hồ Ai Quýt. Ba chờ và thần vẹt di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác đi đến đâu họ cũng sản sinh ra những người mu ca họ cũng dạy họ những quy tắc hướng dẫn để dinh tồn của ba choét bà và chồng trở thành thủy tổ của người mu lập nên những bộ tộc chỉ dạy họ cách nuôi gia súc canh tác lương thực và cách tế lễ khi thấy người mu ca đã có thể tự phát triển ba chờ và chồng hóa lại thành thần rắn lặng xuống hồ igua Mặc dù không còn sống với con cháu nhưng bà vẫn luôn giỏi theo hậu duệ của mình và sẵn sàng đáp lại lời cầu nguyện của con cháu. Ba chờ được người Muica tôn thờ là vị thần bảo hộ cho sự màu mỡ, nước và nông nghiệp. Người Muica luôn cầu sự bảo vệ của nữ thần đối với các cánh đồng và sản phẩm của họ. Ba chờ được nhà biên niên sử người Tây Ban Nha, Pedro Simón nhắc đến trong cuốn sách Noticia Historian, ông viết rằng người dân bản địa cũng gọi bà là Furachowa, Chibicha tức người phụ nữ tốt và tôn sùng bà là một trong những vị thần chính thức. Simon cũng đề cập rằng người Muica tin rằng ba chóe đôi khi trở về để dạy người dân của mình. Nữ thần đậu tuyển chồng, thần thoại người Seneca, Đông Bắc Udolen. Đậu, ngô và bí được trồng đầu tiên bởi những người bản địa tại vùng trung tâm Mexico, được gọi là ba chị em bởi rất nhiều bộ lạc ở vùng Đông Bắc. Có câu chuyện kể vùng Putin và Hu nói về nữ thần đậu. Rất lâu Rất lâu từ trước ở một ngôi làng nọ gần bờ sông. Người ta nghe một tiếng hát ở phía hạ nguồn. Người đang hát kia chính là nữ thần đậu, ai sẽ lấy ta đây? Người đầu tiên trả lời nàng là thần báo. Nữ thần đậu hỏi rằng, nếu ta lấy chàng, thì chàng sẽ cho ta ăn gì? Thần báo liền trả lời rằng chàng sẽ để nàng ăn thịt. Nhưng nữ thần đậu lại đáp, nếu vậy thì ta không thể cưới chàng, vì ta chẳng thể ăn loại đồ ăn đó. Và nàng lại hát, ai sẽ cưới ta đây? Có lẽ nào không ai cưới ta? Không lâu sau, thần Nai tiến lại gần và hỏi cưới nàng. Chàng sẽ để ta ăn gì? Nếu ta cưới chàng, nàng hỏi. Thần Nai trả lời, chúng ta sẽ ăn những chùm lá và vỏ cây từ những cây non. Nhận được câu trả lời, nữ thần đầu thở dài, điều ấy sẽ không xảy ra. Ta sẽ không ăn những chùm lá cây hay vỏ cây. Lần thứ ba nữ thần hát, có ai tình nguyện muốn lấy ta? Hãy để chàng tới và hỏi ta. Lần này, thần gấu đến và nói. Xin hãy lấy ta. Một lần nữa, nữ thần lại hỏi câu tương tự như hai lần trước. Thần gấu nói về những giỏ hạt mà ngài đã trữ. Nàng có thể ăn bao nhiêu hạt tùy nàng mong muốn. Nhưng nữ thần đầu vẫn từ chối lời đề nghị này. Một lần nữa, nữ thần đầu lại hát bài hát quen thuộc. Người thứ tư cầu hôn là một thần sói. Ta tình nguyện. Hãy cưới ta, vị thần nói. Nữ thần đầu vẫn hỏi câu hỏi tương tự như những người khác. Nếu ta cưới chàng, chàng sẽ để ta ăn gì? Vị thần sói nói rằng ngài sẽ mang thịt và thịt nai về cho nàng ăn. Nhưng nữ thần đậu vẫn từ chối và nói chàng hãy đi đi. Nữ thần đậu lại hát, có ai tình nguyện cưới ta không? Hãy để chàng đến và hỏi ta thần ngô tới và nói, ta tình nguyện, nếu nàng chấp nhận ta. Nàng vẫn hỏi ngài về việc ngài sẽ để nàng ăn gì, nếu hai người họ cưới nhau. Thần ngô đáp, nàng sẽ luôn có những hạt ngô ngọt để ăn. Đây chính là câu trả lời mà nữ thần đậu đang chờ đợi, và khi nàng đồng ý lời cầu hôn, thần ngô nói, hãy đến với ta. Nữ thần đậu chạy vội tới và ông chầm lấy ngài. Đây chính là điều mà đấng sáng tạo đã dành cho chúng ta. Nữ thần đậu và thần ngô sống với nhau hạnh phúc mãi mãi về sau. Đây cũng là lý do vì sao chúng ta thấy rằng những dây hoa đậu vẫn cuốn lấy thân cây ngô đến tận bây giờ. Mà hà con quỷ trong truyền thuyết Người Eskimo. Đây là một con quỷ trong truyền thuyết của người Eskimo. Nó có thân hình cao, gầy, rất gầy, nhưng cực kỳ nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Bạn sẽ chẳng thể dùng sức mạnh để đấu lại với con quỷ này. Mahaha có nước da xanh tái, lạnh lẽo như băng tuyết. Mặc dù nó chẳng bao giờ mặc quần áo gì nhưng không bao giờ cảm thấy lạnh. Bão tuyết là thời tiết ưa thích của nó. Mahaha là những sinh vật đơn lẻ, lang thang đơn độc trên khắp Bắc Cực. Người y nuôi thỉnh thoảng thấy con quỷ này, nó luôn luôn mặc quần áo rách rưới, cười khúc khích với thổ dân với vẻ ngoài đáng sợ về anh ta. Mỗi khi xuất hiện, Mahaha thường đi kèm những tràng cười hoang dại và rợn tóc gáy. Nó có những móng tay dài và sắc như dao cạo nhưng không phải dùng để cắt xé nạn nhân. Con quỷ thích dùng móng tay để thọc lét cho nạn nhân chết vì buồn, cười. Những nạn nhân của Mahaha thường được tìm thấy đã chết cứng trong băng tuyết với gương mặt nhăn nhở và nụ cười vô cùng quỷ dị. Tuy khỏe mạnh và độc ác nhưng người Eskimo cho rằng Mahaha là một con quỷ khá ngu, nên nếu có đụng độ nó thì chỉ cần khôn khéo một chút, bạn có thể bày ra mấy trò lừa để chuồn khỏi nó. Người biến dạng Inbun ở Chilo Archipelago Chile. Inbun hay Inbun, nghĩa là người biến dạng, là loại quái vật rất nổi tiếng trong thần thoại Chilo Archipelago, một quần đảo ngoài khơi đất nước Chile, Nam Mỹ, nổi tiếng với hệ thần thoại và truyện dân gian độc lạ riêng biệt. Nó là sản phẩm tà ma dị dạng và tàn ác do các thầy phủ thủy, Brugio, tạo nên để canh gác nơi ở của mình. Theo truyền thuyết, để tạo ra invul, tên thầy phù thủy hắc ám sẽ mua hoặc bắt cóc một đứa trẻ trai đầu lòng mới sinh, nhỏ hơn 9 ngày tuổi. Tên phù thủy sẽ bẻ quạt đầu ra phía sau, bẻ gãy chân phải của nó rồi vắt nó lên vai, quạt ngược ra sau khâu cái chân đó vào lưng. Trong một số trường hợp, cổ của đứa bé còn bị bẻ quạt lại ra phía sau. Vì vậy sau này in Vuông sẽ bò bằng hai tay và một chân còn lại. Trong một tháng đầu đời, đứa bé được nuôi bằng sữa mèo đen và thịt dê sống. Nhưng khi lớn lên chế độ ăn bình thường là thịt người chết thối rửa lấy từ nghĩa địa. Sau khi in Vuông được ba tháng, thầy phù thủy sẽ chẻ đôi lưỡi đứa bé như lưỡi rắn để nó không nói được, rồi bôi lên lưng một loại kem ma thuật làm lông mọc ra kín khắp cơ thể. Khi đứa bé được ba tuổi, phù thủy sẽ tiếp tục chẻ đôi lưỡi nó ra như lưỡi rắn. Trong suốt quá trình, đứa bé vẫn còn sống nguyên và tiếp tục lớn. Những đứa trẻ này sẽ di chuyển bằng đầu gối và hai cánh tay. Chúng bị mất hết nhân tính lẫn khả năng suy nghĩ và trở thành một con thú nuôi trung thành của phù thủy. Bọn này khá là hữu dụng, vì tuy trong giặc dạo thế thôi chứ chúng rất nhanh và mạnh, rất khó để bị tiêu diệt. Phù thủy thường sử dụng Invul để canh hang đá của mình, nhưng đôi khi cũng dùng để tấn công người khác mà không muốn động tay. Invul vẫn biết nói khi cần thiết vì thế đôi khi được phù thủy sai đi truyền tin hoặc thám thính đôi khi chúng cũng đi cùng chủ nhân mình đến cuộc họp của hội đồng phù thủy trong quá trình canh gác hang ổ của thầy phù thủy in vương hấp thu ma pháp từ người nuôi nó để trở thành công cụ nguyền rủa và báo thu ngoài ra tuy thân hình giặc dẹo nhưng in vương còn được chủ nhân dùng làm chổi bay khi di chuyển đường dài hoặc là sứ giả xuất hiện trong thị trấn để báo điềm gỡ hắc ám